0: emocionantes, el mar, por ejemplo, que después de un rato de mirarlo empiezo a descubrir el pattern de Dios. Te das cuenta que miras tus manos, los árboles y hay como un pattern, atómico o creado por tu mente, no importa, pero lo ves y ese es el momento en donde ves que todo está vivo. Es medio New Age lo que estoy diciendo. Llego a ver cómo hasta figuras, digo, ah. Así es como está construido esto. Pero la misma verdad me da mucho miedo. Es una verdad muy mamá. La vida tiene momentos así, como grisados, en donde aparentemente nada ocurre con demasiada importancia y de golpe es acudida por situaciones muy fuertes, tanto yin como yang, y ahí se expresa la vida. Uno la siente en esos momentos importantes o donde hay cosas que te dejan ahí temblando o fuera de la que habitualmente pensabas. Cuando se te salen de planificación las cosas, la vida se expresa de una forma aleatoria y única. Gustavo Sarati. La mayor contribución filosófica de Martín Heidegger. 1889 a 1976, el filósofo más importante del siglo XX, consiste, en nuestra opinión, en haber levantado lo que llamamos la pregunta ontológica, la pregunta por el carácter de la realidad, y ofrecernos una respuesta que corregía aquella que en el pasado nos habían ofrecido los antiguos metafísicos griegos. Heidegger inicia su práctica filosófica como discípulo de Husserl, 1859 a 1938. Ello implica que, en un principio, asume la orientación fenomenológica de su maestro. Pronto, sin embargo, le dará a esta última un giro que progresivamente lo alejará de los planteamientos de Husserl. Para este, el foco de su atención estaba puesto en las experiencias de conciencia o, si se quiere, en la conciencia de las experiencias. Heidegger intuye que el punto de partida de la reflexión filosófica debiera ser anterior, de manera de situar la conciencia en las condiciones existenciales que son inherentes a los seres humanos, condiciones desde las cuales ella emerge y se configura de la manera como lo hace. Como filósofo moderno, Heidegger suscribe la posición de que no observamos la realidad tal cual ella es, como lo presumían los antiguos metafísicos, sino tal como ella se nos presenta a los seres humanos. La pregunta ontológica por el carácter de la realidad, debe iniciarse desde el ser humano, tal como lo habían reconocido, Descartes, 1596 a 1650, Hume, 1711 a 1776, y Kant, 1724 a 1804, Hijos todos de la modernidad. En este sentido, es interesante establecer un contrapunto entre Descartes y Heidegger. Descartes reconocía que su reflexión filosófica debía partir desde sí, desde su propia práctica. Ello lo conducía a arrancar su concepción de su práctica reflexiva como filósofo. De allí que una de sus primeras premisas sea pienso, luego existo. Heidegger objeta ese punto partida. Desde su perspectiva, la práctica reflexiva del filósofo, es una derivada de otras más concretas y cotidianas de los seres humanos. Ello implica que es de estas últimas que es preciso arrancar y no de la aquella que arranca del pensar del filósofo. Y eso es precisamente lo que hace. Como filósofo, se pone en el lugar de los seres humanos comunes y corrientes, procurando determinar cómo estos configuran la realidad. En vez de colocarse en el lugar del filósofo, Heidegger opta por situarse en el lugar del carpintero. Su análisis, a este respecto, se presenta en su obra más destacada, Ser y Tiempo. Heidegger sustenta su reflexión examinando lo que él llama el Dasein. Este es un término que en alemán significa ser ahí y que el filósofo concibe como ser en el mundo o el ser en su práctica cotidiana de existir. Para Heidegger el Dasein es la unidad básica de la que es preciso partir y que se presenta, inicialmente, como una unidad indivisible. Ello implica que, en un comienzo, no es posible separar al ser humano de su mundo. No hay un ser humano que no lo traiga consigo, así como no hay un mundo que no se constituya en relación a un ser humano. Existe por lo tanto una importante diferencia entre la noción de mundo y las nociones de realidad exterior o, si se quiere, de universo físico. El primero, para Heidegger, es un término que pertenece al dominio de la existencia humana. Es sólo luego de haber aceptado la unidad del Dasein, del ser en el mundo, que podemos ahora explorar el tipo de ser que en tal mundo constituye y el tipo de mundo que emerge a partir del ser que así lo constituye. Uno de los atributos que Heidegger le confiere al Dasein es el que se trata de un ser que se encuentra a sí mismo arrojado en la existencia, en un mundo ya en marcha, que impone determinadas formas de conferir sentido, que es social y que está constituido en la historia. El Dasein no escoge ser. El Dasein se encuentra ya siendo, existiendo, en un mundo que es social e histórico, donde se imponen determinadas formas de conferir sentido y a partir de las cuales el propio Dasein debe determinar el sentido de su existencia y de sí mismo. De allí que, en el Dasein, ser y mundo se encuentren indisolublemente ligados. Para Heidegger otro de los atributos del Dasein es ser un ser que en su ser se le va el ser. Muchos se sentirán desalentados al escuchar esa frase que tiene la apariencia de una jerigonza filosófica, de un extraño gargarismo. Pero tomémosla con benevolencia y examinemos lo que el filósofo busca expresar. Traduzcamos esa hermética frase al sentido común. Con ella, Heidegger procura señalarnos que el ser humano es un ser que se ve obligado a hacerse cargo de su ser sin lo cual su ser corre el peligro de desintegrarse, de dejar de ser. De no hacerse cargo de su ser, éste se le va. Ya Bleis Pascal, 1623 a 1662, nos había advertido que la grandeza del ser humano consistía en saberse miserable. Heidegger sigue esa misma línea de reflexión. El ser humano se sabe inmensamente precario y vulnerable y está obligado a reconocer que, de no hacerse cargo de sí mismo, pierde su ser. El ser humano vive con conciencia del peligro de su muerte y ello le impone hacerse responsable de su existencia. Esto, según Heidegger, es un rasgo propio del Dasein. Ello implica que la relación del ser humano con su mundo está atravesada por este imperativo de tener que hacerse cargo de sí mismo. Esto lo vemos expresarse de distintas formas en la filosofía de Heidegger. Por un lado, a través de su reconocimiento de que a los seres humanos las cosas nos importan, nos preocupan, nos inquietan. No nos da lo mismo lo que pase y vivimos con conciencia de esta suerte de desasosiego que surge de la necesidad de hacernos cargo del ser que somos. Por otro lado, esta misma idea dará cuenta de una noción que es central en la filosofía de Heidegger. Ella se expresa en el término alemán Sarga. Se trata de un término de no fácil traducción al castellano. Ello no sucede en inglés que lo traduce por «cancern», aquello que nos concierne. En castellano tenemos el verbo «concernir», pero carecemos del sustantivo correspondiente. Una manera habitual de traducirlo ha sido como preocupación. Pero siempre me he sentido incómodo con esta traducción, pues le confiere al término alemán de Sarga una carga negativa, que en mi parecer lo distorsiona. En razón de ello, he preferido traducirlo como inquietud, término que considero menos negativo. La noción de inquietud está relacionada con otras nociones que le son solidarias. Verac Spinoza, 1632 a 1677, nos hablaba de deseo. Pero podemos hablar también de interés de búsqueda de satisfacción, etc. Lo que cabe destacar es el hecho de que nuestra mirada al mundo no es una mirada neutral, sino siempre una mirada interesada. A partir de este reconocimiento, queda descartada la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad. Por el contrario, accedemos a la realidad a través de interpretaciones en las que las inquietudes y los intereses de los seres humanos y la realidad se yuxtaponen en una ceo-participación mutua, cuyo resultado es el mundo que los seres humanos configuran y en el que participan el mundo que configuramos lo constituimos en razón de nuestras inquietudes. Nuestra mirada está atravesada por nuestras inquietudes. Nuestras interpretaciones y las acciones que en él emprendemos, conllevan esta dimensión de tener que hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestras inquietudes que surgen a partir de ello. Esto representa una premisa central de la filosofía de Heidegger. ¿De dónde provienen esas inquietudes? En primer lugar, del imperativo antes mencionado de tener que hacernos cargo de nuestra existencia, de esa relación concreta que todo ser requiere establecer con su mundo para preservar el ser, la vida, como nos diría Spinoza. Pero, tales inquietudes asumen formas y expresiones muy diversas las que simultáneamente remiten a las condiciones históricas y sociales en las que los seres humanos se desenvuelven. Es a partir de la sociedad, de su cultura, de su tiempo, de las clases sociales a los que los individuos pertenecen, que ellos articulan sus inquietudes. Los individuos, nos advierte Heidegger, son seres sociales e históricos y para comprender cómo ellos comprenden su existencia, configuran sus mundos y se desenvuelven en ellos, es preciso desentrañar sus condiciones históricas y sociales. La cultura es el soporte desde el cual se establece la relación de los seres humanos con el mundo. Ella provee una precomprensión, un preconocimiento que los seres humanos configuran a través de sus interpretaciones. Todo conocimiento presupone, como condición de posibilidad, un preconocimiento. Esta premisa será desarrollada posteriormente por la hermenéutica, por la filosofía de los actos interpretativos y, muy particularmente por la filosofía de Hans-Georg Gadamer, 1900 a 2002, discípulo de Heidegger. Solo podemos conocer lo que previamente preconocíamos. Los supuestos, en vez de ser considerados como un obstáculo del conocimiento, son vistos, por el contrario, como una precondición necesaria de todo conocimiento. Dicho de otra forma, Solo observamos un mundo si éste nos interesa previamente, si nos dirigimos a él confiados en que puede proporcionarnos la satisfacción a nuestras inquietudes. No tenemos cómo abrirnos a lo que nos es completamente ajeno, a lo que no logramos vincular a lo que nos inquieta. El proceso de hacer sentido se sustenta inexorablemente en nuestras inquietudes. La necesidad del Dasein de hacerse cargo de su ser, lo impulsa necesariamente hacia la acción. Ello permite concebir la filosofía de Heidegger como una filosofía de la acción. La acción es la manera concreta en la que los seres humanos nos hacemos cargo de nuestras inquietudes. Pero esta relación permite ser invertida. Toda acción humana remite a una inquietud. La acción es la manera como los seres humanos responden a sus inquietudes. Dicho de otra forma, el sentido de toda acción humana, por lo tanto, está en la inquietud. Esta relación entre la acción y la inquietud por un lado ilumina el carácter de la acción humana, pero simultáneamente lo oscurece. La inquietud no es un ente, un algo, que podamos identificar directamente. Nadie puede hacerlo, ni siquiera el sujeto mismo de la acción. Toda inquietud siempre se configura como resultado de una acción interpretativa. Ella no posee una existencia independiente ni mucho menos objetiva. Se trata tan solo de un punto de referencia a partir del cual podemos conferirle sentido a la acción. Y, como tal, ella se revela como interpretación. Al reconocerlo así, las inquietudes que un individuo sujeto de las acciones en cuestión invoca para conferirle sentido a su actuar no son necesariamente más adecuadas que aquellas que eventualmente otro pueda atribuirle. A partir de la ontología desarrollada por Heidegger se cuestiona muy profundamente la noción de una realidad objetiva tal como ella aparecía en el programa metafísico y en múltiples otras filosofías posteriores que, de una u otra forma, siguen influidas por él. Con Heidegger se consolida finalmente un tipo de ontología muy diferente de la metafísica. El filósofo italiano Gianni Batimo, 1936, opone dos ontologías. Por un lado, la ontología metafísica, sustentada en su correspondiente concepto de verdad, concebido como correspondencia con una realidad objetiva. Por otro lado, la que denomina una ontología hermenéutica, sustentada en el concepto de interpretaciones, desde el cual se habilitan conceptos de verdad muy diferentes, que prescinden de la noción de realidad objetiva. En esta segunda, tal pretensión de objetividad queda bloqueada desde un principio. La filosofía de Heidegger arranca del pronunciamiento hecho previamente por Nietzsche de que no hay hechos, solo interpretaciones, para luego sostener y también esto es una interpretación. Para Heidegger, el Daseini, con él, los seres humanos, vivimos en mundos interpretativos y no tenemos ninguna posibilidad de salir de ellos. Toda interpretación se sustenta en interpretaciones y estas, a su vez, se sustentan en interpretaciones, y así sucesivamente, Conformando tradiciones interpretativas que su suceden en el devenir del tiempo histórico. No existe un punto inicial de partida, no hay otro punto de apoyo que las propias interpretaciones. Por lo tanto, no hay fondo, no hay piedra de toque. El ser trascendente de la metafísica que todo lo sustentaba se ha esfumado en el horizonte heideggeriano. Esta postura ontológica no puede sino conferirle una importancia central al lenguaje. El lenguaje, nos dirá J. Heidegger, es la morada del ser. Volvamos por un momento, a la idea inicial de que estamos compelidos a hacernos cargo del ser que somos, que ello nos impulsa a la acción y que esta última, remite a inquietudes que buscan ser satisfechas. Desde esta perspectiva, se configura nuestra mirada al mundo. En efecto, si aceptamos lo que acabamos de señalar podemos ahora comprender el carácter de esa mirada. Ella se define por desplegar nuestra capacidad de observación del mundo viendo en el recurso su obstáculos para la satisfacción de nuestras inquietudes. Se trata de una mirada que posibilidades, oportunidades, problemas y amenazas, en lo que todo está puesto en referencia a este imperativo de hacernos cargo. Ello le imprime al mundo humano un inevitable sesgo utilitario. Digámoslo de otra forma. Las casas, los caminos, las mesas, las sillas, las camas, los libros, etc., que pueblan nuestra cotidianidad, solo se conforman en cuanto tales a partir de nuestras inquietudes de trasladarnos de un lugar a otro, de cobijarnos frente al frío, el calor, la lluvia y el viento, de descansar, de sentirnos cómodos al comer y trabajar, de aprender y entretenernos, etc. Fuera de la constelación de las inquietudes humanas, ninguno de esos objetos existe. Es a partir de las inquietudes humanas y de la búsqueda de hacernos cargo de nosotros mismos, que tales objetos se configuran como tales. Pero ellos no solo se configuran en nuestra mirada, también se configuran como productos de nuestras acciones. No solo los observamos así. De la misma manera, los producimos como tales. A partir de esas mismas inquietudes, buscamos generarlos, para así apaciguarlas y expandir nuestros niveles de satisfacción. Y no se trata de buscar la satisfacción de nuestras necesidades. La noción de necesidad es objetivante. Supone que ella existe, de manera casi independiente de quien la invoca. Al hablar, en cambio, de inquietudes estamos conscientes de situarnos en un espacio interpretativo, abierto, sujeto a interpretaciones distintas de las que hoy prevalecen. Nos permite inventar modalidades de hacernos cargo que previamente no identificábamos. Nos abre a la construcción de nuevas inquietudes que proyectamos en el futuro. La noción de inquietud, Sarga, tiene otros efectos en nuestras formas de hacer sentido. Ellas no solo configuran el mundo de una determinada manera. Simultáneamente configuran la manera como estamos en él y el carácter de lo que estamos haciendo. Los seres humanos tenemos múltiples inquietudes y desde cada una de ellas nuestro quehacer permite ser interpretado de manera diferente. Nuestras inquietudes hacen de claves interpretativas distintas del sentido de lo que en un determinado momento estamos viviendo. Si alguien nos preguntara qué estamos haciendo en un momento dado, daremos respuestas muy distintas de acuerdo a la inquietud que escojamos para responder. Ello implica que nuestro posicionamiento en el mundo, en un momento particular, no es uno, sino múltiple, de acuerdo a la inquietud que utilicemos para determinarlo. Me parece importante reiterar la centralidad de la noción de interpretación. Para ello opto por apoyarme en una idea apuntada por Nietzsche, el que una interpretación se imponga sobre otra no es función de su verdad, sino de su poder. Ello nos obliga a movernos en una dirección que no suele ser habitual. ¿Qué significa poder? ¿Cómo se conjuga? Me inclino por hacerlo en dos direcciones. En primer lugar, entiendo poder como dominación o subordinación de unos individuos sobre otros. En este sentido, hay interpretaciones que se imponen como expresión del interés de poder que unos mantienen sobre los demás ello se acerca a la noción marxista de ideología, a la noción gramsciana de hegemonía o a la separación que el propio Nietzsche hace entre amos y esclavos o entre hombres libres y miembros del rebaño. Pero, por otro lado, la noción de poder apunta a la capacidad de acción efectiva, a la capacidad de generar resultados que generan niveles superiores de satisfacción y que son interpretados como formas más eficaces de hacernos cargo. En esta segunda acepción la idea de dominación o de subordinación no está necesariamente presente. Pues bien, es en ese doble sentido que el poder es lo que determina que una interpretación se imponga sobre otra. La noción metafísica de verdad pareciera sobrar. Hay otros aspectos de la mirada ontológica de Heidegger que es preciso no olvidar. Orientados por el imperativo de hacernos cargo y de satisfacer nuestras inquietudes, los seres humanos cuando observamos el mundo, no vemos en el todo cuanto pueda estar presente. Nuestra mirada no solo transforma en recursos lo que puebla el mundo, en medios para obstruir o satisfacer nuestras inquietudes, sino que suele simplemente prescindir de observar todo cuando resulta indiferente a aquello y al sentido de la acción que estamos emprendiendo. Lo que es indiferente a lo que buscamos deviene, nos dice Heidegger, transparente. Pasa casi desapercibido. Heidegger pone en cuestión la noción de que basta que algo esté presente para que pueda ser observado. Solo adquiere presencia lo que es relevante en nuestra búsqueda de hacernos cargo. Pero basta que algo que previamente no veíamos se convierta, sea considerada, en posibilidad o en obstáculo, para que adquiera la capacidad de lograr ser plenamente observada. Demos un ejemplo clásico. Nos precipitamos por la escalera para buscar algo que se encuentra en el segundo piso. Al subir por ella, prácticamente no observamos los escalones. Tenemos sobre ellos un nivel de conciencia extremadamente bajo. Pero basta que nos tropecemos, para que de inmediato se produzca un giro en nuestra conciencia y para que los escalones que previamente eran transparentes ahora pasen a un primer nivel de la conciencia. Lo que hace que algo que previamente era transparente pase súbitamente a ese primer nivel de la conciencia, es lo que Heidegger denomina un quiebre por cuanto, precisamente, rompe la transparencia anterior. El quiebre altera el fluir en el que previamente nos encontrábamos y trae consigo un mundo diferente a la conciencia. Uno de sus efectos más importantes es que, a partir de tal quiebre, podemos ahora reorientar las acciones que estábamos realizando previamente. En otras palabras, podemos ahora buscar formas diferentes de hacernos cargo. El quiebre permite reorientar nuestras acciones. De la misma manera, altera las inquietudes que antes nos orientaban. Lo que antes estaba en un espacio de transparencia, ahora ocupa un espacio de presencia. Un quiebre puede surgir de dos maneras diferentes. Por un lado, como expresión del mero acontecer en un determinado proceso de hacernos cargo. Se rompe el escalón y ello produce un quiebre. Aparece un obstáculo inesperado y ello constituye un quiebre. Pero los seres humanos tenemos también el poder de declarar quiebres. De pararnos frente a lo antes aceptábamos sin mayores problemas y declararlo insatisfactorio, de decir basta frente a lo que antes nos resignábamos. De declarar no más. Al hacerlo, abrimos un horizonte de posibilidades diferente y podemos tomar acciones que nos conduzcan hacia un futuro distinto, que interpretamos como un futuro mejor. Vivir la vida haciéndonos cargo del ser que somos y proyectándolo hacia el futuro, equivale a vivirla desde la autenticidad, aceptando su finitud y la inevitabilidad de la muerte. Ello es la fuente del sentido de vivir. Los seres humanos, sin embargo, podemos optar por una vida inauténtica, que le da la espalda a la facticidad de la existencia. Esta vida inauténtica da lugar a un importante concepto de la filosofía de Heidegger, el concepto de Dasman. Este implica una vida vivida desde el ser y no desde la autenticidad del ser. De esta forma, optamos por lo que se hace, nos vestimos como los demás se visten, estudiamos lo que se estudia, leemos lo que se lee, etc. En rigor delegamos en ese impersonal el imperativo de hacernos cargo del carácter único de nuestro propio ser. Con ello, conducimos una vida vivida vicariamente, como espejo de la imagen que nos hacemos de los demás. No obstante, frecuentemente, despertamos desde esta inautenticidad y nos vemos obligados a enfrentar a ese ser que hemos descuidado. Ser y tiempo. La pregunta rectora de este libro es la pregunta por el ser. Heidegger se distingue de la tradición al no reducir el ser a una mera suma de entes. Esto es lo que expresa su célebre diferencia ontológica. Sin embargo, el ser tampoco es una cosa mística flotando por ahí. El ser siempre es el ser de un ente. Para acercarse a una comprensión del ser, decide interrogar uno de esos entes en particular, el Dasein, el ser humano, el estar haciendo algo ahí, en el mundo, en la existencia humana siempre estamos haciendo algo en un momento y en un lugar, una existencia dinámica en la que el individuo puede incidir siendo consciente de que puede afectarla con su voluntad. Dasein es el término que Heidegger adopta para indicar el modo de ser propio del ser humano, con la finalidad de repensar la tradición metafísica, ontológica, occidental, el ser humano no existe de una forma pura y aislada, sino que desde el primer momento en que intenta comprenderse y autodeterminarse se encuentra ya en relación. Dasein es un término que en alemán combina las palabras ser y hay, significando existencia. El sentido literal de la palabra Dasein es ahí que más bien sería el estar haciendo algo ahí como expresa el uso del gerundio en latín. Dasein, ser o estar en el ahí. Se trata del ser humano en tanto que insertado en un contexto de cosas y personas, un mundo, que le precede y que condiciona su existir, su trascenderse a sí mismo como proyecto. Es aquí donde podemos ver claramente el significado de la palabra Dasein, Sein, ser o estar aquí. Se trata del ser humano presenteando, estando en el presente, en tanto que insertado en un contexto de cosas y personas, un mundo, que le precede y que condiciona su existir, su trascenderse a sí mismo como proyecto. Se puede llegar a entender el significado de Dasein repasando cuidadosamente la historia de su surgimiento en las primeras lecciones de Heidegger. Allí encontramos que es su triple significado en cuanto: 1. Vivir o existir, humano, que es. 2. Un modo determinado de ser, finito y temporal. 3. Modo cuya peculiaridad es poder ser expresamente tal ser, entender su ser lo que le lleva a Heidegger en un momento en que su proyecto filosófico es el de una ontología realizada vía hermenéutica de la facticidad, a adoptar como concepto fundamental un término corriente que integra esos tres aspectos perfectamente acordes con dicho proyecto. El estado básico del ser del Dasein o la forma más general de caracterizarlo es estar en el mundo. Como sabemos, Dasein significa literalmente estar ahí. El ahí donde está es un mundo. Heidegger pasa toda la primera división analizando los tres aspectos de este existenciario básico. Primero, Analiza el mundo que el Dasein habita. Ahí es donde vimos que el mundo no es simplemente el mundo físico, sino el entorno de entes que lo rodea, entes que se distinguen entre los que están a la mano, o sea, útiles para los proyectos del Dasein, y los que simplemente están ahí, o físicamente presentes. Pero el ente que es el Dasein no es un que, como estos entes, sino un quién. Entonces, segundo, pasa a analizar el yo de ese quién. Aquí introduce la distinción entre ser propio o auténtico y ser impropio o inauténtico. En el contexto de este último, habla del mundo anónimo del dasman. Habiendo visto el quién del Dasein y el tipo de mundo que habita, pasa en tercer lugar a analizar el estar en, es decir, la forma en que el Dasein habita el mundo. Lo habita de tres formas: de manera fáctica, existencial y como caído. Fáctica en su condición de arrojado al mundo en un estado de ánimo, existencial en tanto que forja su existencia al proyectar posibilidades, o sea, reglas de juego y caído en tanto que el Dasein está absorto en un mundo público cuyas convenciones dictan los términos en que interpreta su condición y proyecta las posibilidades de su existencia. Heidegger llama el conjunto de estas formas de estar en la estructura del cuidado. Este término, cuidado, significa que el ser del Dasein, su existencia, es una cuestión abierta sobre la que no es indiferente, cuida su ser en el sentido de estar atento a las decisiones que tiene que tomar continuamente. La decisión más importante es aquella que el Dasein tiene que tomar ante la experiencia de la angustia, la cual revela la constante posibilidad de la muerte. Acepta el Dasein su finitud, o se deja tranquilizar por las racionalizaciones del Dasman. Y al oír la llamada de la consciencia y la nulidad que revela en el meollo de su ser, se responsabiliza por las decisiones que tome, decisiones que ningún hecho en el mundo puede justificar, o deja que se rija por las cómodas opciones que ofrece el Dasman. Ahora bien, aunque muchos han sacado provecho de todo esto para sus proyectos existencialistas, como Sartre por ejemplo, Heidegger insiste que la importancia de actuar de forma auténtica no tiene que ver con cuestiones morales, sino con cuestiones netamente teóricas. Heidegger quiere comprender la naturaleza del ser, pero eso es posible solo si el ente cuyo ser interroga, el Dasein, comprende su propio ser, y eso se hace únicamente si toma decisiones propias. A estas alturas del libro, Heidegger cree haber demostrado la posibilidad de esta comprensión en el fenómeno de la estructura del cuidado. En cuentas resumidas podríamos decir que Heidegger ha resuelto la primera parte del título de su obra. El ser, al menos del Dasein, es el cuidado. Sin embargo, Heidegger pregunta no meramente por el ser, sino por el sentido del ser. Lo que afirma es que el tiempo constituye ese sentido. El tiempo es el sentido del ser, o, lo que es equivalente del cuidado. Heidegger entiende por sentido, básicamente es aquello del cual algo es entendible o inteligible como la cosa que es. Para cualquier ente que no sea Dasein, el sentido de su ser es el mundo en que se encuentra. El sentido del ser de un filtro de aceite va en función del mundo de los coches y los mecánicos. El sentido del ser del Dasein, en cambio, es función, según Heidegger, no de algún mundo, sino del propio tiempo. Su análisis fenomenológico del tiempo se hace recapitulando en buena parte su análisis existencial del Dasein en la primera división, pero esta vez desde el punto de vista del tiempo. Francamente, no tengo ganas de volver a ver todos esos detalles nuevamente, y la verdad no hace mucha falta ya que la distinción más importante, y la forma en que organiza los últimos capítulos del libro, es aquella entre lo auténtico y lo no auténtico. Heidegger describe lo que hacen en ser y tiempo como una ontología fundamental, un estudio sobre el ser que grosso modo pretende corregir 2,500 de nuestra mala interpretación de la realidad, una interpretación que ha convertido al ser en mera naturaleza como un conjunto de cosas que pueden manipularse tecnológicamente. La cuestión fundamental en Heidegger es el significado del significado. Lo que Heidegger afirma es que desde los antiguos griegos conocemos los objetos del mundo como si estuvieran detrás de una vitrina. Por un lado de la vitrina está el objeto y por el otro el sujeto. La postura teórica parte de esta distinción entre sujeto y objeto, entre una dimensión interior y una exterior que se vincula mediante la representación. La pregunta es sencilla en qué consiste el ser de los entes. Sea lo que sea, no puede ser un ente más porque de ese ente podríamos hacer el mismo cuestionamiento. La pregunta solo se desplazaría sin responderse. Encontramos en esta reflexión una distinción muy básica con la que su investigación parte, una que Heidegger llama la diferencia ontológica, es decir, la diferencia entre el ser y el ente. Los dos no deben confundirse, el ser de los entes, dice Heidegger, no es el mismo un ente. ¿Qué es el ser entonces? Pues de eso se trata el resto del libro. ¿Sabes cuál es el verbo más común, al menos en los lenguajes indoeuropeos? El verbo ser. Las únicas personas que hablan del ser como sustantivo son los filósofos que escriben tratados sobre ontología. Los demás no hablamos así, sino que usamos el verbo, Juan es alto, está lloviendo, quiero ser maestro. Si tenemos en cuenta este detalle lingüístico, no estaremos tentados a pensar en el ser como algo místico flotando en algún éter platónico. Se trata de un verbo, y los verbos no actúan solos. Como dice Heidegger, el ser es siempre el ser de un ente. Si vamos a volver a la pregunta por el ser, tendrá que ser a través de la interrogación de un ente. Como veremos más adelante, ese ente somos tú y yo, cosa al que Heidegger se refiere con el término Dasein. Su análisis fenomenológico de Dasein, repleto de reflexiones sobre la muerte, la angustia, la culpa y la autenticidad, es la parte más célebre del libro. La primera división trata del célebre análisis de Dasein y su existencia, la segunda de Dasein y la temporalidad, y la tercera iba a tratar el tiempo y el ser. Aunque este último no se publicó en El ser y el tiempo, Heidegger dio una conferencia sobre este tema décadas después en 1962 que luego se editó. La segunda parte del libro iba a consistir en una destrucción de la historia de la ontología. Sus tres divisiones iban a tratar la doctrina del esquematismo y el tiempo en Kant, el fundamento ontológico del cogito sum de Descartes. Y la noción del tiempo en Aristóteles, respectivamente. La ontología tradicional simplemente identifica algún ente como Dios o las ideas como la instancia más excelsa de lo real. De diferentes formas, la tradición ha dado una respuesta ontica a la cuestión del ser. Explica el tuón acudiendo a la noción de ousia, pero luego explica nousia, o sea la realidad de lo real, al acudir a otro o no ente, el más excelso. Esto entonces es un ejemplo de la pregunta por el ser en la metafísica clásica, pero Heidegger no hace eso sino que pregunta más bien por el sentido del ser. ¿Por qué? ¿Por qué aborda la cuestión desde la fenomenología? Haría falta todo un video para explicar la idea general tras la fenomenología, pero de momento podemos decir lo siguiente. Por muy abstracta que sea la ontología de Aristóteles, aborda la cuestión del ser desde lo que Husserl llamaba la actitud natural, una postura o disposición hacia nuestra experiencia del mundo que la ve como una simple presentación de objetos tal y como son en sí mismos. En su método fenomenológico, Husserl pone esa actitud entre paréntesis, eso es su célebre epogé, y así suspende cualquier juicio sobre el mundo natural, centrándose más bien en un análisis de la experiencia misma. En esta nueva actitud, fenomenológicamente reducida por el epojé, la experiencia deja de ser una simple presentación de objetos y pasa a ser un proceso dinámico en el que nuestra conciencia participa. En la experiencia entendida así, la conciencia deja de ser un cogito cartesiano ante el cual se despliegan objetos, y pasa a encontrarse en una relación esencial con objetos, una relación que Husserl llama intencional. El cogito cartesiano es simplemente consciencia. El cogito Husserliano es siempre consciencia de, intencionalmente relacionada con aquel del que está consciente. El objeto de análisis para el fenomenólogo no es el objeto ni el sujeto, sino la correlación de los dos en la experiencia vivida. Dada esta correlación, lo que se estudia no son objetos como cosas allá afuera en el mundo, sino precisamente fenómenos, es decir, la aparición o presentación de objetos a la experiencia consciente. En el latín, se diría que el fenómeno es un intentum, es decir, aquello que es intencionado o significado, lo que User llamaba el noema. Y correlativamente, ese algo intencionado es producto de un intentio o acto de la conciencia, lo que Husserl llamaba noesis. El punto de todo esto es si tu teoría sobre el ser se centra en objetos o entes, entonces tu pregunta va a orientarse en términos de propiedades. Por ejemplo, el objeto hombre tiene las propiedades de ser animal y racional. Pero si tu forma de abordar el ser se centra en la correlación entre fenómenos y los actos intencionales que los producen, entonces lo relevante no son propiedades sino el sentido, es decir, la forma en que el objeto o el fenómeno más bien se vuelve inteligible o significativo. Los objetos de nuestra experiencia siempre se dan o se presentan en cierto aspecto, perspectiva o, lo que es lo mismo, sentido. La preocupación por las cosas y por el mundo lleva al Dasein a una falsa interpretación de sí mismo, en lugar de hacerlo a partir de su existencia en el mundo, lo hace a partir de los objetos que su mundo contiene. De ahí la tendencia al cosismo, a interpretarse a sí mismo como una realidad conclusa, cerrada. El Dasein se olvida del ser en el mundo para centrarse en su mundo. Lo que es fundamental se disipa en la banalidad de cada día, y uno acaba por ser lo que hace. ¿Qué se hace con una escuela, de qué sirve, para qué es? Uno respondería al amnésico que una escuela es para aprender, es parte del proceso de socialización de los jóvenes por el que logran ser aptos para formar parte de la sociedad y trabajar en ella. Este para que responde mucho mejor a la pregunta del amnésico, pero todavía no capta lo que Heidegger quiere decir al hablar del sentido. Como comenta Magda King, el sentido o significado, para Heidegger, es aquello del cual algo es entendible o inteligible como la cosa que es. ¿De qué o de dónde es una escuela entendible como la cosa que es? Solo desde un mundo de la existencia humana. Como se puede apreciar pasando de la infancia a la vejez, la vida humana es una de crecimiento y transformación donde nos adaptamos a nuevas circunstancias al desarrollar nuevas habilidades para reproducir el mundo en que vivimos. Es debido a eso que tenemos cosas como escuelas. Lo que posibilita nuestra comprensión de la noción de escuela es precisamente el sentido. El sentido de la escuela es el mundo al que pertenece. Aquí es donde Haidegger se desprende de su maestro Userl. Lo que constituye el sentido de algo no es la conciencia humana, sino el entorno en que uno se encuentra. Hablaremos mucho más de su noción de mundo, pero de momento debe quedar claro que no se trata de una mera colección de objetos físicos, sino de relaciones sociales significativas. Cuando hablamos del mundo académico o el mundo político, ese es el sentido en que lo usa Heidegger. ¿Te acuerdas en el último video cuando hablé de los artefactos en un museo? Dije que dejas tu mundo de trabajo y ocupaciones y entras en uno bastante distinto. Existimos en un mundo social, lo cual es el contexto o horizonte que da sentido o inteligibilidad a las cosas de nuestra experiencia. Este mundo o horizonte es como el agua para los peces, algo tan cotidiano e implícito que no lo advertimos. Este sentido en el que nos movemos es lo que Heidegger quiere hacer explícito. Para ir terminando, en todo esto hemos estado preguntando por el sentido de un ente, el de una escuela, y hemos concluido que el sentido de algo es el mundo al que pertenece, el horizonte en el que se presenta como algo inteligible y significativo pero la pregunta de Heidegger es por el sentido del ser mismo, que no es ningún ente. ¿Qué es el sentido del ser? De acuerdo con todo lo que hemos platicado aquí, tendría que ser el horizonte que hace posible que comprendamos el ser en tanto ser. ¿Qué es ese horizonte? No es ni más ni menos que el tiempo. Por eso el título del libro. El ser, fenomenológicamente reducido, es el sentido o la significatividad. Ontológicamente, el objeto de análisis es el ser, y Heidegger utiliza este lenguaje del ser porque está respondiendo a toda una larga tradición que lo utiliza. Sin embargo, por abordar esta cuestión de forma fenomenológica, el objeto de análisis es realmente el sentido. Para Heidegger, el ser de algo no es más que su sentido. En otras palabras, cuando decimos que algo es, eso es equivalente a decir que tiene sentido. Si preguntas, ¿qué es lo que necesito entender para comprender el argumento de este libro?, diría que es esta pequeña frase, el sentido de ser y por eso he pasado todo este vídeo hablando de ello. Pues apenas hemos revisado la primera página de esta gran obra. Afortunadamente, hemos tocado muchos temas que veremos en la introducción, así que vamos a acelerar un poco el análisis en el siguiente vídeo. Puedo explicar el concepto de hombre al señalar un miembro de la clase, es decir, Juan. Pero sería bastante extraño que señalara a Juan para explicar el concepto de ser. Mira, aquí hay un ejemplo de algo que es el problema es que el concepto de ser no distingue ninguna propiedad como racionalidad o animalidad ya que todo lo que uno podría señalar es, a fin de cuentas, la propia universalidad del concepto es lo que lo hace indefinible. Sin embargo, usamos el verbo ser en casi todo lo que decimos, por lo que su significado o naturaleza habría de ser autoevidente. Heidegger dice que vivimos en una comprensión del ser. No obstante, al mismo tiempo está envuelto en oscuridad por las razones que acabamos de ver. Esto, para Heidegger, demuestra la necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. Heidegger defiende la primacía de su pregunta por el ser sobre otras ontologías, por mucho financiamiento que tengan. En primera instancia, la pregunta por el ser es primaria ontológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Heidegger caracteriza lo que hace en este libro como una investigación ontológica, a diferencia de una investigación científica. Una ciencia como la biología investiga cierta clase de entes, los entes vivos, usando ciertos conceptos básicos, como organismo y función, entre otros. Sin embargo, la biología simplemente toma estos conceptos por sentado, no los deriva de un análisis de los entes porque para analizarlos, para que aparezcan entes con ciertas características en primer lugar, hacen falta de antemano los conceptos. El orden conceptual que maneja una ciencia, y la ontología que implica, es un presupuesto filosófico muy parecido a lo que Foucault llamaba una episteme o Thomas Kuhn llamaba un paradigma. Como la historia de la ciencia muestra, las ciencias llegan a veces a momentos de crisis donde el orden conceptual que posibilita su actividad se pone en duda. En otras palabras, las ciencias naturales no investigan a nivel ontológico, sino a nivel óntico, se ocupan de entes en el mundo, más no de su condición de posibilidad o de inteligibilidad. Esta condición es lo que proporcionará Heidegger en este libro. La palabra Dasein es un compuesto de las palabras Da, que significa I y Sein que significa ser. Literalmente, ser ahí. Durante mucho tiempo, filósofos alemanes habían usado este término para referirse a la existencia en general, a cualquier cosa existente. Como vimos, con el Dasein Heidegger no se refiere a cualquier ente, sino al ente que somos tú y yo, al ser humano. Bueno, si el Dasein como la existencia humana es lo que hay que analizar para responder la pregunta por el ser. ¿Por qué no se le puede analizar científicamente, desde la biología por ejemplo? Para un biólogo soy homo sapiens, con una serie de características morfológicas y funcionales que me distinguen de los perros y demás cosas vivas. Si el biólogo me viera paseando en el parque con mi perro, vería dos entes que podría analizar perfectamente. Entonces, ¿por qué a Heidegger le interesa los seres humanos y no los perros? ¿Será que mi fisiología distinta es lo que me hace digno de ser estudiado por Heidegger? No Heidegger dice, el Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que nuestro ser se presenta como un problema, una cuestión abierta que continuamente tiene que resolverse. El Dasein se preocupa por su ser de manera que una roca o un perro no lo hacen. De las rocas y los perros podemos preguntar qué es. Manifiestan ciertas propiedades que los identifican y que forman su esencia. No tienen que tomar ninguna decisión para ser lo que son. Aun cuando el cuerpo humano tenga propiedades, de modo que podemos preguntar qué es, lo que distingue al ser humano en tanto el Dasein de la roca y el perro es que podemos preguntar cómo es. Un pastor alemán que vive en México y otro que vive en Japón viven de manera idéntica. Pero un hombre mexicano y un japonés no. Los dos tienen penes y por tanto son varones, pero lo que significa ser hombre en las dos culturas, lo que llamamos la masculinidad, se interpreta de formas distintas. El Dasein, entonces, no es Homo sapiens, su esencia no estriba en ninguna propiedad que pudiera responder la pregunta que es. Más bien, para Heidegger, la esencia del de Dasein reside en su existencia. El Dasein es el único ente que se relaciona con su propia existencia como algo por resolverse, y este existir es su ser. Como comentamos, si uno pregunta qué es el Dasein, no puede acudirse a una definición, sino solo a la actividad concreta de vivir su propia existencia. Heidegger dice, el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia. Esta comprensión de sí mismo la llama existentiva. Esta es una comprensión netamente óntica que tiene que ver con la actividad cotidiana de existir, con cómo nos relacionamos con y usamos los fenómenos de nuestra experiencia, el uso del coche, el orientarnos en la calle para llegar a un destino, saber tener cuidado con perros que ladran, mil detalles de este tipo que dependen de la experiencia, la memoria y el reconocimiento. Esta comprensión es intuitiva, no teórica y consiste simplemente en la comprensión que un Dasein particular tiene de su propia forma de ser, o sea, de lo que es como individuo. En su análisis, Heidegger va a partir de este nivel óntico de la comprensión que el Dasein tiene de sí mismo, pero lo va a ver e interpretar desde un nivel ontológico, es decir, con la finalidad de captar la estructura general de la existencia para cualquier Dasein. La comprensión que se logra a este nivel de análisis es propiamente existencial, a diferencia de la existentiva de un Dasein particular, y los elementos que componen esta estructura son los célebres existenciarios. Es al final de esta discusión donde Heidegger dice que la ontología fundamental deba ser buscada en la analítica existencial del Dasein. Está refiriéndose en este importante pasaje al análisis ontológico que acabamos de comentar. Para que tengamos todo esto lo más claro posible, hagamos una tabla. Empecemos con la distinción que vimos en la tercera sección entre filosofía y ciencia. La ciencia procede de forma óntica al fijarse en los entes, describiendo su conducta y categorizándolos de acuerdo con propiedades. La comprensión existentiva que tiene un Dasein de su vida cotidiana es una comprensión, aun cuando vaga y no teórica, del ser. En otras palabras, el Dasein tiene una comprensión implícita del ser que Heidegger pretende hacer explícita en su así llamado analítica existencial. Primero, recordemos que la pregunta que rige toda esta investigación de Heidegger es la pregunta por el sentido del ser. Dado que el ser no es algo en sí mismo, sino que es siempre el ser de algún ente, hay que estudiar o interrogar los entes para responder la pregunta. El ente que Heidegger elige analizar es el Dasein, debido a su modo de ser, el cual se distingue del modo de ser de los demás entes en dos aspectos. Primero, dice Heidegger, la esencia del Dasein consiste en su existencia. En este sentido, decir que el Dasein existe quiere decir que puede apartarse de su propia ocurrencia en el mundo y observarse a sí mismo. Lo que Heidegger está diciendo es que lo que constituye la esencia del Dasein no son propiedades, sino más bien posibilidades. Y esto nos lleva a la segunda cosa que distingue al modo de ser del Dasein de los demás entes. Dice Heidegger, el ser de este ente, o sea, Dasein, es cada vez mío. Un Dasein no puede sustituirse por otro. Su ser es en cada caso suyo. Dado que es la condición para cualquier estado particular del Dasein, los existentivos que mencionamos en un video anterior, el Dasein no puede tener un conocimiento directo de esa condición de trasfondo, de la misma manera que no puedes ver lo que permite que veas, o sea tus propios ojos. Volviendo a nuestro ejemplo del billar, es como si alguien quisiera conocer las leyes de la física al examinar la conducta de las bolas mientras se juega. Bien, el más general o básico de estos existenciarios es lo que Heidegger llama el estar en el mundo. Dasein, como sabemos, significa literalmente, estar ahí. ¿Qué es ese ahí donde está el Dasein? Cuando Heidegger dice que el estado básico del ser del Dasein es estar en el mundo, no quiere decir que ocupa una posición espacial en medio de un conjunto de otros entes, sino que habita un entorno que le es familiar. Dice, ser, como infinitivo de yo soy, he de como existencial, significa habitar en, estar familiarizado. El Dasein experimenta su mundo no como una mera colección de objetos, sino como una totalidad organizada y familiar de relaciones significativas entre diversas metas, actividades y entes. Heidegger trata por separado los elementos que componen el estar en el mundo. En el capítulo 3 habla del mundo. En el 4 habla del quien que habita ese mundo, el Dasein, y... En el quinto capítulo habla de la relación de estar en... Otro sentido es el que ya hemos tratado con nuestro ejemplo del Dasein y el robot. El mundo en el que existe el Dasein no es el de entes aislados como el que percibe el robot en plan teórico, sino un entorno de relaciones significativas que se prestan a la realización de sus metas prácticas. Heidegger describe mundo en este sentido como, aquello en lo que vive un Dasein fáctico en cuanto tal. Mundo tiene aquí un significado existentivo preontológico. Recuerda que existentivo se refiere al entorno óntico concreto en que un Dasein particular se mueve. En este sentido, el mundo en que se mueve mi amigo carpintero en su taller es distinto al mundo en que yo como académico me muevo. Estos dos sentidos de mundo son ónticos, es decir, tienen que ver con entes. Sin embargo, Heidegger está interesado en el nivel ontológico, en el ser de estos diferentes mundos. En otras palabras, busca aquello que de forma a priori hace que un mundo sea un mundo. Llama esto la mundaneidad del mundo, como vemos en el título de esta sección. Sabemos que no lo vamos a encontrar haciendo un catálogo de entes, sino al analizar la existencia cotidiana del Dasein. Recuerda que nuestro acceso al ser, o en este caso a la mundaneidad del mundo, no puede hacerse menos a través de los entes. Esto es lo que Heidegger empieza a hacer en la sección 15, su análisis consiste en una descripción fenomenológica de la forma en que el Dasein se relaciona con los entes de su entorno. Heidegger dice que nuestra forma de tratar los entes no es la de, conocer puramente aprehensor, sino el ocuparse que manipula y utiliza, la pregunta fenomenológica se dirige en primer lugar al ser del ente que comparece en dicha ocupación. Ya hemos hablado mucho de una forma de relacionarse con los entes, una que los ve como simplemente ahí, como un objeto tras un vidrio en un museo que podemos inspeccionar. Este es el modo de ser que Heidegger llama Vorandensein. Fenomenológicamente, los entes no se presentan al Dasein de esa manera, sino como cosas útiles que se prestan a las necesidades del Dasein. Este modo de ser lo llama Heidegger Zwandensein, o como lo traduce Rivera, a la mano. Para el robot, los entes son objetos de conocimiento, para el Dasein son herramientas útiles. Al emplear los entes de esta manera, el Dasein no está consciente de sus propiedades, sino que simplemente los emplea. En este sentido es como si el ente estuviera invisible ya que el Dasein está absorto en lo que hace. Hay una anécdota que ilustra bien la diferencia entre Vorhandensein y Zuandensein. Cuentan que andaba por ahí un cien pies, caminando muy rápido. Un sapo lo observaba y se quedó maravillado por cómo coordinaba todos sus pies para caminar. Al pasar por el sapo, el sapo le paró y le dijo, «Oye, qué maravilla lo que haces, explícame cómo coordinas todas tus patas». El cien pies se pone a pensar y dice, «Bueno, pues primero este pie y luego aquel y al mismo tiempo que hablaba, movía los pies para mostrarlo, pero de repente se tropezó y se cayó». Y la moraleja. Pues al principio, sus pies estaban a la mano, no los prestaba atención, Sino que simplemente los empleaba para caminar. Esto es Van Respondiendo a la pregunta del sapo, se puso en plan teórico, viéndolos como objetos extraños que tenía que manipular. Esto es el ente como Borandenssein. Jaidegar no habla de las patas de un cien pies, sino de un martillo. Dice: cuanto menos solo se contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil. Hay otra diferencia importante entre estos dos tipos de ente. A diferencia del ente como objeto aislado, el Vorhandensein, el ente a la mano o útil nunca se encuentra aislado, sino que se remite a otro útiles. Dice Heidegger, un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles, tintero, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. En esta remisión o referencia de un útil a otro vemos una relación de para qué, de medio y fines. El tintero es para llenar la pluma, que es para escribir sobre el papel, lo cual es sostenido por la mesa, la cual es iluminada por la lámpara, etc. Lo que tenemos aquí no es un espacio lleno de cosas, sino un sistema o totalidad de referencias. Como las herramientas en el taller de mi amigo carpintero, o las de un cirujano en un quirófano, el sistema de referencias entre los útiles permite que algo práctico se lleve a cabo. Es este sistema de referencias lo que constituye un mundo, el mundo del carpintero o del cirujano el mundo no es un ente más por ahí que podemos discernir, sino lo que hace posible que entes se manifiestan como útiles a la mano. Ahora bien, recuerda que en este análisis y en lo que viene en los próximos capítulos, Heidegger trata de discernir la estructura esencial del ser del Dasein, del yo soy en el mundo. Lo que hemos visto hasta ahora es que la forma de existir del Dasein, su forma de relacionarse con los entes, implica un mundo. Pero sí puede haber diversos mundos, como el del carpintero y el del cirujano, ninguno de esos mundos puede ser esencial para todo Dasein. Lo que es esencial es que el Dasein se encuentre en algún mundo. Así que, lo que forma parte de su estructura esencial no es el mundo, sino la mundaneidad, las relaciones básicas que constituyen cualquier mundo como tal. Como siempre, nuestro acceso al ser, o en este caso la mundaneidad, es a través de los entes, específicamente los entes a la mano. El problema es que cuando el Dasein emplea estos entes, el propio ente y el mundo de relaciones que lo posibilita pasan a un segundo plano, en efecto desvanecen, de modo que no pueden describirse. Entonces, ¿cómo puede Heidegger hacer explícito lo que él da se incomprende implícitamente en su actividad cotidiana? En la sección 16 nos dice que la respuesta reside en los momentos cuando el flujo de nuestra actividad es interrumpida. Esto ocurre cuando algún útil está roto o no funciona. Giras la llave en tu coche pero no arranca. O cuando algún útil no está, por ejemplo, no encuentras las llaves de tu coche. O cuando algún útil está pero impide lo que quieres hacer, por ejemplo, una rama cayó de un árbol y bloquea tu coche. En todos estos ejemplos, el sistema de referencias que conforman los entes a la mano de un mundo dado es sacudido, interrumpido. En estos momentos el mundo que normalmente permanece invisible se revela. Es como la musculatura de tu cuerpo. Normalmente no sientes este sistema que te permite mover, pero si vas al gimnasio y trabajas muy duro, el día siguiente estás muy adolorido y sientes músculos que no sabías que tenías. Volviendo a Heidegger, lo que se ve en estos momentos es precisamente la relación entre las cosas, su conexión entre sí y por tanto su significatividad para la existencia del Dasein. Dice Heidegger que en estos momentos de interrupción de repente todo el sistema de conexiones se resplandece. Donde antes estas referencias eran implícitas, ahora son explícitas, como el dolor de tus músculos ahora sientes las conexiones que conforman tu cuerpo. Ahora bien, ¿Cuál es la finalidad de todas estas referencias y conexiones de los entes entre sí? Usamos el tintero para llenar la pluma para escribir una carta para comunicar algo a un amigo para, ¿qué? Todo se remite a fin de cuentas al Dasein, a algún bien suyo, más ampliamente, a alguna posibilidad de su ser. Cuando hace tiempo introdujimos la noción del Dasein, dijimos que ese ser le es una cuestión abierta, algo que tiene que resolver. Si es así, la resolución de su ser, las decisiones que tiene que tomar acerca de cómo vivir su vida tiene que hacerse en alguna actividad práctica y eso puede hacerse solo en un mundo. De esta manera vemos que el concepto de mundo como existenciario tiene que constituir parte de la estructura esencial del Dasein. Bueno, hemos tratado muchos temas el día de hoy y aún así no vimos todos los detalles, pero sí lo básico y más importante. Y aún no terminamos su análisis de mundo. En el próximo vídeo cerramos este tercer capítulo con su discusión de descartes y la espacialidad. Estamos analizando el modo de ser del Dasein. Dado que su esencia es la existencia, eso significa analizar la estructura que determina las formas en que el Dasein existe en la vida normal. Los componentes de esta estructura son los existenciarios, el más básico o general de los cuales es el estar en el mundo. En el último video vimos el capítulo 3 y la noción de mundo que compone parte de ese existenciario. En las últimas secciones de ese capítulo, Heidegger distingue su noción de mundo de la de Descartes. Quiero hablar rápidamente de lo que dice y también de la espacialidad del Dasein. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, no debe sorprender las diferencias entre Heidegger y Descartes con respecto a la naturaleza del mundo. En la escueta ontología de Descartes hay solo dos cosas, mente y materia, o como dice en latín, res cogitans y res extensa. El mundo cartesiano es el res extensa, un conjunto de cosas extendidas las cuales se despliegan en un espacio geométrico, mientras que para Heidegger el mundo que el Dasein habita, el espacio en el que se mueve, es existencial. Descartes, al igual que muchos filósofos, ha hablado en términos ónticos para responder una pregunta ontológica, recuerda la diferencia ontológica que distingue entre el ser y los entes. Los perros y las computadoras son entes que simplemente están ahí, físicamente presentes, por lo que ocupan un espacio geométrico. Como vimos en el último vídeo, el Dasein casi no encuentra ese tipo de ente en su existencia cotidiana, sino los útiles, es decir, los entes que están a la mano. La relación que guarda con estos no es geométrica, medido por distancias, sino existencial, medido por la preocupación del Dasein por sus metas y proyectos. En este sentido, si algo está cerca o lejos, eso es una función no de distancia, sino de preocupación. Por ejemplo, vas al teatro con un amigo pero llegan tarde y los últimos dos asientos están en diferentes partes de la sala. Te sientas al lado de una persona que no conoces. Geométrico o ónticamente, esta persona está más cerca de ti, pero existencialmente tu amigo, al otro lado de la sala, está más cerca. Bueno. Eso de Descartes, el mundo, y la espacialidad se trata en las secciones 19 a 24. La exposición de Heidegger es más detallada, pero realmente no es difícil entender, entonces lo dejamos aquí. A continuación, Heidegger deja la cuestión del mundo y pasa a considerar más de cerca ese ente que lo habita, el Dasein. Por lo que Heidegger nos ha contado hasta ahora, pareciera que el Dasein es como un Robinson Crusoe, viviendo solo y ocupándose de herramientas en su actividad cotidiana. En el capítulo 4, vemos que el Dasein no está solo, habita un mundo con otros Dasein. Pero primero, empezando el capítulo en la sección 25, Heidegger pregunta, ¿Quién es el Dasein? Para entender la importancia de esta pregunta, tenemos que recordar que la pregunta fundamental de Heidegger, aquella con la que empieza el libro, es la pregunta por el ser. Recordando que el ser es siempre el ser de algún ente, decide interrogar al ente que es el Dasein porque, a diferencia de los demás entes, el Dasein tiene cierta comprensión de su ser, la cual, si puede hacerse explícita, servirá como guía para la comprensión del ser en general. La pregunta quién es el Dasein, es un paso muy importante hacia esta meta. Tiempo atrás en la sección 9 Heidegger dijo que el Dasein es el ente cuyo ser es cada vez suyo, o sea, el ser de un solo individuo que no puede ser sustituido por ningún otro. En otras palabras, nadie más puede llevar mi existencia por mí, la tengo que llevar yo mismo. Ónticamente, eso dice que un yo individual es ese ente, o sea, Dasein. Sin embargo, dice Heidegger, la evidencia óntica de la afirmación de que soy yo el que cada vez es el Dasein no debe inducir a pensar que con ello queda inequívocamente trazado el camino de una interpretación ontológica de lo así dado. Bien podría ser que el quien del existir cotidiano no fuese precisamente yo mismo. Lo que quiere decir es que no debemos dejar que nos despiste el hecho de que el Dasein sea un individuo ya que podría llevarnos a responder la pregunta quién es el Dasein, o quién soy yo, con un yo o sujeto aislado al estilo de Descartes si analizamos fenomenológicamente la existencia del Dasein, encontramos que se encuentra en un mundo con otros Dasein. Ahora, al decir esto, Heidegger no está diciendo que, para un Dasein determinado, sucede que hay otros Dasein en su mundo. Eso sería una afirmación óntica y contingente. De la misma manera que el Dasein necesariamente está en un mundo, el Dasein también está con otros. Esa es una afirmación ontológica y necesaria y constituye otro existenciario que compone la estructura del ser del Dasein. Es importante entender que el existenciario aquí no es la existencia concreta de otros Dasein en alguna parte, sino el estar con o el coestar como Rivera lo traduce, en alemán, Mitsein. Lo que dice sobre el coestar no debe interpretarse ónticamente, o sea, no está diciendo que el Dasein no está solo porque hay otros Dasein por ahí. Dice Heidegger, el coestar determina existencialmente al Dasein incluso cuando no hay otro que esté fácticamente ahí y que sea percibido. Es muy interesante esa afirmación. Ya que aun cuando el Dasein esté fáctica o ónticamente solo, como un ermitaño en las montañas, ontológicamente no lo está. Su ser es coestar porque la soledad solo tiene sentido ante la posibilidad de la coexistencia. Pero tampoco se elimina su soledad necesariamente con la llegada de varios Dasein a su cabaña. Alguna vez has estado en una fiesta con mucha gente y te sientes solo. Tu soledad es una función de este existenciario del coestar, más no una función de la presencia o ausencia de otros Dasein por tu alrededor. No existe el ser humano anterior a lo social. De hecho la misma idea de sociedad como asociación voluntaria de individuos queda impugnada. El ser humano vive en comunidad, anterior a cualquier existencia individual. Además el ser en el mundo implica comunidad con las cosas, pero también, y sobre todo, con los otros Daseins. Heidegger, a partir de 1933 y sin explicación previa, empieza a hablar de Dasein del pueblo. En realidad el Dasein siempre ha tenido un sentido colectivo y comunitario del ser con los otros en tanto que ser en el mundo. Es muy interesante su análisis fenomenológico al respecto, pero mucho más interesante, de hecho una de las partes más llamativas del libro, es lo que dice sobre Dasman. Lo que dice en la sección 27 es la respuesta a su pregunta inicial, ¿Quién es el Dasein? Por todo lo que hemos visto hasta ahora, que la esencia del Dasein es la existencia, que esa existencia es suya únicamente. Que vive en un mundo de familiaridad y preocupación con los útiles en su entorno, y que no es una mera cosa que puede entenderse en términos científicos, por todo ello no extrañaría que uno viera al Dasein como una especie de héroe existencialista o algo así. La respuesta de Heidegger, al menos a estas alturas del libro, no se parece nada a esa imagen. Si analizamos el Dasein fenomenológicamente y en su cotidianidad, el Dasein no es nadie. ¿Quién es el Dasein? Heidegger dice: el quien no es este ni aquel, no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El quien es el impersonal, el se o el uno, Dasman. La palabra man es un pronombre, equivalente a se en español, que Heidegger ha convertido en un sustantivo al agregar el artículo definido das-Dasman. Cuando decimos eso no se hace o eso se usa para, no hacemos referencia a ninguna persona ni conjunto de personas, sino a una generalidad impersonal, a la media. Rivera traduce Dasman como el uno. Si preguntáramos qué es el Dasein, estaríamos tratándolo como una cosa y daríamos una definición como animal racional, que vale para todos. Pero dado que su existencia es cada vez suya, hay que preguntar quién es el Dasein, y solo el Dasein lo puede responder. Cada Dasein tendrá una respuesta existentiva o óntica distinta, dependiendo de sus circunstancias particulares, pero a nivel existencial o ontológico, Heidegger dice que el Dasein se define o se evalúa en términos de los otros. Están ganando más o menos que yo. Él tiene un doctorado, yo solo la maestría. El Dasein siempre mide cómo se difiere de los demás, muchas veces en aras de conformarse a la media o de no hacer cosas que no cabrían dentro de lo normal o lo aceptable. Y a veces con la finalidad de distinguir su posición social si le confiere una ventaja, por ejemplo, con respecto a cosas como ingreso, raza, educación y clase social. Heidegger caracteriza esto como la distancialidad. ¿Quién soy? Eso es una función de mi distancia de los demás. Dice Heidegger que el uno se despliegue en la cotidianidad como una auténtica dictadura, gozamos y nos divertimos como se goza, leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón como se debe hacer, encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Me da risa los hipstar que se creen superior a las masas, porque son tan parte del juego de la distancialidad como las masas que desdeñan. El efecto de todo esto es que produce una hegemonía de la medianía que vela sobre todo con ato de excepción. Toda preeminencia queda silenciosamente nivelada. En su conjunto, la distancialidad, la medianía y la nivelación de toda posibilidad del ser constituye lo que Heidegger llama la publicidad, es decir, en el sentido de lo público. El Dasein vive de forma anónima en ese espacio público y como consecuencia no tiene que preocuparse por tomar decisiones. El Uno aliviana al Dasein con respecto a la cuestión de determinar su propio ser. En el seno del de Uno la vida es muy cómoda. Total, dice Heidegger, que cada cual es el otro y ninguno sí mismo. El uno que responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano, es el nadie al que todo Dasein ya se ha entregado siempre en su estar con los otros. Pues tenemos aquí existencialismo puro y duro, el hombre que pierde su identidad e individualidad en el conformismo y el anonimato. Vemos muy claramente en Sartre análisis como este, pero Heidegger tiene desde luego sus antecesores, Nietzsche hablaba del rebaño, Kierkegaard del individuo e incluso Sócrates dijo hace 2,500 años, conócete a ti mismo. Secciones como esta son las partes más accesibles y llamativas del ser y el tiempo y uno podría apoyarse en ellas para hacer una crítica social, pero esa no es la intención de Heidegger. El ser y el tiempo es un análisis ontológico, no un tratado sociológico. Aun cuando pueda tener una opinión personal sobre el conformismo, a Heidegger no le interesa hacer un juicio moral aquí, sino entender el modo de ser del Dasein. Aunque te parezca negativo la dictadura de Das Mann, del 1, va a ser la condición que le permite a Heidegger hacer explícito el ser del Dasein. Veamos. Hasta ahora hemos visto dos existenciarios básicos, el estar en, un mundo, y el estar con, otros Dasein. Hemos visto que el Dasein normalmente está absorto en su mundo, utilizando los útiles de forma fluida sin estar consciente de ello. Está como perdido en su mundo como el cien pies se pierde en su caminar. Es sólo cuando deja de funcionar uno de los útiles que se ilumina el trasfondo de su mundo. La red orgánica de los elementos de un mundo particular es lo que permite que el Dasein actúe con habilidad y fluidez en sus actividades concretas. Pasando al existenciario de estar con o el Co-Star, dejamos el mundo determinado de un cirujano o un carpintero y tratamos el mundo social. Aquí el tema es la existencia del Dasein, que es lo que determina la forma que esa existencia va a tomar. Lo que hemos visto hasta ahora es que el Uno, el Dasman, lo determina, de modo que el Dasein se pierde en una especie de conformismo anónimo. Las normas y expectativas del Dasman son las normas y expectativas de la sociedad, las cuales permiten que funcione de forma fluida y eficiente, como la red de útiles en el taller del carpintero. Al no poner atención consciente en el uso de los útiles, el carpintero trabaja de forma fluida y exitosa. De la misma manera, al no poner atención consciente en la cuestión de cómo existir, sino entregando esa determinación al Dasman, el Dasein vive de forma fluida y cómoda, sin problemas. ¿A qué voy con todo esto? La esencia del Dasein es la existencia, y esa existencia es cada vez suya, por lo que el Dasein la tiene que determinar. Esto es lo que lo distingue de los demás entes como piedras y computadoras. Como vimos en un video anterior, el ser de algo como una computadora se entiende en términos de propiedades, el ser del Dasein, en cambio, se entiende en términos de posibilidades. Su existencia entonces es algo que tiene que lograrse al escoger entre diferentes posibilidades. Esto sin embargo no tiene lugar en un vacío sino en el mundo social cotidiano en el que se encuentra el Dasein, o sea, en medio del Dasman. Para hacer su existencia suya, tiene que arrebatarlo del Dasman. Pasemos a ver una última cita de Haidegar hacia finales de la sección 27. Dice, el sí mismo del Dasein cotidiano es el uno mismo, o sea, cuyo ser es determinado por el uno o el Dasman, que nosotros distinguimos del sí mismo propio, es decir, del sí mismo asumido expresamente. En cuanto uno mismo, cada Dasein está disperso en el uno y debe llegar a encontrarse. Aquí Heidegger vuelve a la distinción que introdujo en la sección 9, entre lo propio y lo impropio, lo auténtico y lo inauténtico. Si quiero ser mí mismo y no un uno mismo anónimo, tengo que responsabilizarme por las decisiones sobre mi existencia. Eso es actuar de forma propia o auténtica. Si entrego esa tarea al Dasman, es impropia o inauténtica. Ahora, si todo esto no tiene carga moral para Heidegger, entonces ¿cuál es el punto? ¿De qué sirve? Bueno, volvamos a esa cuestión de las posibilidades que caracterizan el ser del Dasein. El dasman cubre o oculta esas posibilidades y así aliviana al Dasein, pero como consecuencia el Dasein no está consciente de su ser, de sus posibilidades. Pero el yo auténtico sí las tiene presentes, y eso es muy importante porque, como veremos en los próximos capítulos, una de las posibilidades de la que el Dasein puede estar consciente es la posibilidad de no ser, de la muerte de sí mismo. Como comenta Michael Helven, en el modo auténtico, el Dasein está consciente de la posibilidad de no ser. Esto revela su finitud. Es esta finitud la que proporciona la base ontológica para la temporalidad y, por tanto, de la conciencia del tiempo. Como sabemos, el libro se llama El ser y el tiempo, y a eso todo está dirigido. El punto, para finalizar, es que por negativo que nos parezca el Dasman y la uniformidad social, es precisamente con esa uniformidad como trasfondo que el Dasein puede apropiarse de su existencia y señalarle a Heidegger el camino del ser. Estamos analizando la existencia del Dasein. Ónticamente, tu existencia no es la misma que mi existencia. Las llevamos de formas distintas. Pero ontológicamente comparten cierta estructura en común. Los elementos de esa estructura, los existenciarios, es lo que Heidegger va identificando. El más básico es el de estar en el mundo. En el capítulo 3, Heidegger se centró en la cuestión del mundo, en cómo el Dasein está en su mundo. No se relaciona con él de forma cognitiva, como un sujeto cartesiano midiéndolo y representándolo, sino que lo habita como algo que le es familiar. Esta familiaridad lo vimos ilustrada en términos de su uso de los entes a la mano, los útiles. En el capítulo 4, Preguntando por el quién del Dasein, se centró en el lado social del mundo en el que vimos el papel del uno o del público anónimo en la determinación de su actividad cotidiana. En la sección 28 Heidegger dice, Ahora es necesario volver a dirigir la interpretación hacia el fenómeno del estar en, sin perder de vista lo alcanzado en el análisis concreto del mundo y del quién. En el capítulo 5, Heidegger quita su vista fenomenológica de elementos en el entorno del Dasein los útiles y los otros y se fija en el estar en como tal, profundizando desde el propio Dasein su experiencia de familiaridad en el mundo. El concepto clave de esta sección, aquel del cual el resto del capítulo será una elaboración, se encuentra en la siguiente afirmación, el Dasein es su aperturidad. Ahora si puedes poner esa cara de incomprensión, ¿qué? ¿Qué es eso? Tranquilo, vamos por partes. La palabra alemana que aperturidad traduce es Erglosenheit, la cual es un sustantivo. El verbo Erglosen significa abrirse en el sentido de revelarse. La oración Sein und Seid hat mir ganz neu welt an significa el ser y el tiempo me ha abierto todo un mundo nuevo. Ese mundo no es algo que distierno con los sentidos, ni tampoco es un objeto con el que yo como sujeto me relaciono cognitivamente, o como decía Userl, a través de la intencionalidad. Aquí Heidegger rompe muy claramente con su maestro. Si entendemos el Dasein como una conciencia alcanzando al objeto a través de la intencionalidad, entonces, se, disuelve de antemano el fenómeno, y todo intento por recomponerlo a partir de los fragmentos resultantes es una empresa sin esperanza. Esto es lo que casi toda la filosofía moderna ha intentado hacer desde que Descartes introdujo su dualismo. Entonces, para repetir, el Dasein está en el mundo no de forma cognitiva, conociéndolo, sino que experimenta el mundo como algo que se le revela. El ser del Dasein es tal que el mundo es un fenómeno que se le abre. Por eso la palabra aperturidad. Al decir el Dasein es su aperturidad Heidegger está tratando de acostumbrarnos a una nueva forma de concebir nuestro ser. En su libro Irasian Alman William Barrett lo explica muy bien. Dice, mi ser no es algo que tiene lugar dentro de mi piel, más bien está extendido sobre un campo o región que es el mundo de su cuidado y preocupación. Lo compara con un campo gravitacional o magnético. Dice, Piensa en un campo magnético sin el cuerpo sólido del imán en su centro, el ser del hombre es semejante campo, pero no hay ningún alma o ego en el centro del que ese campo se radia. Esa región o apertura es el medio en el que el mundo se revela al Dasein, o en otras palabras, es la forma en que Dasein está en el mundo. Ahora bien, esta apertura se caracteriza por tres aspectos que son 1. La disposición afectiva. 2. El comprender. Y 3. El discurso. En el resto del capítulo, Secciones 29 a 38, Heidegger los elabora. Bien, el primer aspecto es la disposición afectiva. Heidegger empieza la sección 29 diciendo, lo que en el orden ontológico designamos con el término de disposición afectiva es ónticamente lo más conocido y cotidiano, el estado de ánimo, el temple anímico. El Dasein está en el mundo no de forma cognitiva, sino afectiva. Su conexión o relación con el mundo se siente a través de su estado de ánimo. Aunque tradicionalmente la filosofía haya despreciado el lado afectivo del hombre como meramente subjetivo e idiosincrásico, para Heidegger revela dimensiones muy importantes de la existencia del Dasein. Primero, el estado de ánimo de uno es como una condición de trasfondo que siempre está presente, del que nunca se puede escapar. Se impone sobre el Dasein quiera lo o no. Gracias a ello, alcanzamos, dice Heidegger, el primer carácter ontológico esencial de la disposición afectiva, la disposición afectiva abre al Dasein en su condición de arrojado. En algún momento de su juventud, todo adolescente les grita a sus padres que nunca pidió nacer. Su grito no es un mero berrinche, sino que expresa su condición existencial de estar ahí, justo ahí con ese cuerpo, con esos padres, sujeto a las reglas y valores de la sociedad y la época en la que por ninguna decisión suya nació, o más bien, fue arrojado. Fíjate que la palabra que la frase disposición afectiva traduce es befindlichkeit. Es uno de los neologismos de Heidegger que crea a partir del verbo, en este caso befinden, lo cual significa encontrarse, como cuando decimos cómo te encuentras. Al preguntar eso estamos preguntando por tu estado anímico, cómo te va. Pero la pregunta tiene otro sentido que, aun cuando sea poco común, revela su importancia filosófica. Cómo te encuentras, podría significar cómo encuentras el lugar donde estás. Cómo encuentras a ti mismo. La respuesta es a través de tu estado anímico. Dice Heidegger, eh, el estado de ánimo pone al Dasein ante el que, es, de su ahí. El que es aquí es muy parecido a lo que los medievales llamaban la exceidad, es decir, el carácter singular de algo, lo que le hace esto y ninguna otra cosa. Lo que es singular aquí es la existencia del Dasein, lo que Heidegger también llama su facticidad. La facticidad no se refiere a un factum o hecho, como está lloviendo. Un hecho es algo que puede ser observado, pero la facticidad del Dasein no, más bien le es revelado al Dasein en su estado de ánimo. No es un hecho contingente, sino parte de la estructura de su ser. Ahora. Cuando Heidegger habla de la y del Dasein no se trata de un lugar físico sino de un entorno de relaciones significativas, de un mundo en su totalidad. Si estás deprimido, ese estado de ánimo no señala un solo objeto en el mundo que sea su causa, sino que penetra todo el campo en el que se mueve el Dasein, desde el cual, dice Heidegger, puede comparecer lo que nos concierne. El mundo no se revela como un inventario homogéneo de cosas, sino como un entorno que nos importa. Recuerda que el ser del Dasein le es una cuestión abierta. No puede ser indiferente al respecto, por lo que obviamente nos tiene que importar. La manera en que nos importa se revela precisamente en los estados de ánimo. Recordemos que en este capítulo Heidegger está centrado en la relación estar en. ¿De qué forma el Dasein está en su mundo? Su respuesta es la aperturidad. El Dasein no percibe un mundo en el que puede ubicarse, sino que habita un mundo que se le revela al Dasein. La primera forma en que se le revela es por su disposición afectiva, manifestada en su estado de ánimo. ¿Recuerdas esa palabra Kate. Significa encontrarse. A través de su estado de ánimo, el Dasein se encuentra en un mundo, arrojado a él, sin decisión o control sobre la circunstancia en la que se encuentra. Este aspecto de su ser revela la actualidad del mundo que habita, su carácter fáctico. Aunque Haidegger no lo diga, podríamos llamar este aspecto del ser del Dasein el modo de lo actual. Si este modo de lo actual fuera la única forma en que el Dasein está en el mundo, entonces el ser del Dasein no sería la cuestión abierta que es, la cuestión que tiene que resolverse, ya que el peso inexorable del mundo en que está arrojado lo determinaría de antemano. Este último es lo que se expresa en el grito del adolescente. El otro día había un perro tratando de cruzar la calle cuando un coche le pegó. No lo mató pero se fue medio corriendo, medio cojeando con una mirada de susto y perplejidad en su cara. Me hizo sentir muy mal porque no entiende la naturaleza del entorno humano, simplemente le pesa encima como algo bruto que sufre, algo parecido a la situación del adolescente. Afortunadamente para el adolescente, su ser cuenta con un lado no solo afectivo, sino comprensivo. El segundo aspecto de la aperturidad del Dasein es lo que Heidegger llama el comprender. Seguramente has escuchado el dicho de que el destino te reparte las cartas pero que te toca a ti jugarlas. Pues la disposición afectiva o lo que hemos llamado el modo de la actualidad revela ese aspecto del mundo, que no nos toca escoger las cartas. Ahora el comprender, o el modo de la posibilidad, tratará de la posibilidad de jugarlas. Verás que en la siguiente sección, la 30, Heidegger habla del miedo como un modo de la disposición afectiva. No lo vamos a tratar aquí ya que con lo que hemos dicho creo que se puede entender sin mucho problema. Bien, cuando comprendemos, siempre comprendemos algo. Yo, por ejemplo, más o menos comprendo el ser y el tiempo, por lo que se lo puedo enseñar. ¿Pero qué es lo que el Dasein comprende? Heidegger utiliza este término no en el nivel óntico, como en mi ejemplo, sino en el nivel ontológico la habilidad que semejante comprensión le da no es la habilidad de hacer esto o aquel, sino de ser, de existir. Eso suena un poco extraño no, casi místico, el Dasein comprende cómo existir. Pues no es tan extraño si recordamos que el Dasein no existe como un perro o una computadora. Estas cosas no tienen que forjar su existencia a través de decisiones, sino que simplemente son, lo cual consiste en manifestar las propiedades que las definen. Como vimos en un video anterior, el Dasein se caracteriza no por propiedades, sino por posibilidades. Al decir que el Dasein comprende su ser en tanto existir, no se trata de una comprensión teórica o proposicional, por ejemplo, comprender o saber que dos más dos son cuatro. Eso es una saber que. La comprensión de la que habla Heidegger es un saber cómo. Ya vimos un buen ejemplo de eso en el uso que hace el Dasein de los útiles. Pero aquí la comprensión no se trata del para qué de los útiles, sino del para qué de su propia existencia, de lo que su existencia puede ser. El Dasein es lo que puede ser o en otras palabras, es sus posibilidades. Volviendo a la noción principal de este capítulo, la aperturidad o carácter revelador del Dasein, el comprender revela al Dasein su propio ser en tanto posibilidades, y revela que es sus posibilidades. Lo que la disposición afectiva le revela al Dasein es su condición de arrojado, lo que el comprender le revela es su capacidad o habilidad de ser. Heidegger pregunta, ¿por qué el comprender penetra siempre hasta las posibilidades? Responde al decir, porque el comprender tiene en sí mismo la estructura existencial que nosotros llamamos el proyecto. Rivera traduce la palabra en Turf como proyecto, lo cual no me gusta mucho, prefiero proyección. El punto es que el Dasein siempre se encuentra arrojado en su ahí, pero en todo ahí, en toda situación, hay diferentes posibilidades en las que la situación puede desarrollarse. Según Heidegger, el comprender se proyecta hacia esas posibilidades. Antes de seguir, es interesante ver un paralelismo en los términos que utiliza Heidegger. La frase condición de arrojado traduce la palabra jeguerfenheit, que Heidegger forma a partir del verbo berfen que significa arrojar. Y aquí la palabra proyecto o proyección traduce el término enturf. Wurf significa un tiro o lanzamiento. En los dos tenemos la idea de arrojar. En la disposición afectiva vimos que soy arrojado, desde un pasado que no controlo, y en el comprender resulta que arrojo, arrojo a mí mismo, hacia posibilidades en el futuro, que en cierta medida sí controlo. Obviamente, las posibilidades no son ilimitadas. Si mides 1.60, no vas a jugar el básquetbol a nivel profesional, y aunque quisieras, no puedes llevar la vida de un samurái japonés. Recuerda que el destino nos repartió ciertas cartas y no otras. Es por eso que Heidegger dice que el Dasein es una posibilidad arrojada. Esta es una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a la proyección de posibilidades. Otra es que, como dice Heidegger, el proyectar no tiene nada que ver con un comportamiento planificador por medio del cual el Dasein organizará su ser, sino que, en cuanto Dasein, el Dasein ya siempre sea proyectado, y es proyectante mientras existe. Es decir, esta proyección hacia posibilidades no es un plan que de casualidad me planteo, como hacer un vídeo sobre Heidegger, sino algo mucho más fundamental. Recuerda que estamos hablando en un nivel ontológico, por lo que la comprensión del Dasein no es simplemente una facultad mental, sino que es constitutivo de su ser. Entonces, en vez de ser un mero plan Heidegger dice que el Dasein ya siempre se ha proyectado, y es proyectante mientras existe. Esto quiere decir que el Dasein existe adelantado de sí mismo, por así decirlo, en la medida en que entiende o comprende a sí mismo en términos de sus posibilidades. Esto nos ayuda a entender la afirmación de Heidegger de que el Dasein sería constantemente más de lo que de hecho es. Bueno, todo esto de proyectarse hacia posibilidades suena muy bien, muy pues existencialista, pero recuerda que esas posibilidades pueden ser las del uno, del público anónimo, de modo que la existencia del Dasein sea determinada de forma no propia o no auténtica. O puede hacerlo de forma auténtica. Veremos las importantes consecuencias del uno o del otro en vídeos posteriores. Dasein. Significa estar ahí. En el último vídeo vimos cómo el Dasein se encuentra en su ahí. Por un lado, su estado de ánimo revela al Dasein su facticidad, su condición de arrojado en el mundo. Por el otro lado, el comprender revela propiamente su existencia. Facticidad y existencia suenan medio sinónimos, pero es importante distinguirlos. Si el Dasein existiera al simplemente vivir su facticidad, su ser sería determinado, como el de un perro. Su ser no sería una cuestión abierta, no habría decisiones que tomar. Al proyectarse a diferentes posibilidades, el Dasein existe propiamente, y es el comprender lo que proyecta esas posibilidades. Ahora, cualquiera de la calle e incluso casi cualquier filósofo te diría que comprender algo significa entenderlo, poder explicarlo. Decir que consiste en proyectar posibilidades le suena bastante extraño. Bueno, Heidegger no niega el lado cognitivo o epistémico, solo dice que no es la forma básica en la que el Dasein se relaciona con el mundo. Su punto de partida no es conocer al mundo, como si fuera un robot haciendo un inventario de cosas, sino existir en el mundo. El robot está en el mundo de forma cognitiva y el mundo que le rodea es plano y homogéneo. El Dasein, en cambio, ocupa su mundo de forma afectiva. El ahí donde existe está teñido de un temple de ánimo que revela el mundo como una topografía en la que se distinguen cosas que son relevantes e importantes de cosas que no lo son. Cuando Heidegger habla del comprender del Dasein, la comprensión no es cognitiva, sino existencial y consiste, como vimos, en proyectar posibilidades. En el último video creo que no dejé muy clara la naturaleza de estas posibilidades. No se tratan de algún acontecimiento que podría darse en el futuro como comer un sándwich o hacer un viaje a París. Estas son posibilidades tal y como las entenderíamos en el orden óntico. Sin embargo, Heidegger habla de ellas en el orden ontológico, recuerda que el comprender es un existenciario. Entonces, las posibilidades a las que se refiere no son cosas o acontecimientos, sino modos generales en los que las cosas o acontecimientos pueden cobrar sentido, es decir, esquemas de organización o relación entre las cosas que las dotan de significado. Una buena manera de ilustrar esto es con las reglas de un juego. Hay muchos juegos de tabla, como el ajedrez, cuyas reglas determinan las posibles configuraciones de las piezas entre sí. Algunas configuraciones tienen sentido, otras no. Si cambias las reglas, tienes otro juego o, en el contexto de Heidegger, otra posibilidad de vida, de existencia. Lo que hacen las posibilidades que el Dasein proyecta es reconfigurar el sentido de lo que a nivel óntico ocurre. Cuando hablamos hace tiempo de los útiles, los entes a la mano que el Dasein usa en su vida cotidiana, vimos que lo hace de forma fluida sin estar pensando en cada movimiento que hace. Su mundo en ese sentido es una totalidad de relaciones entre los útiles que es implícita y por tanto muy familiar. Esta totalidad es una posibilidad de existencia, como ese conjunto de reglas que acabamos de tratar. En la sección 32 Heidegger dice, el proyectarse del comprender tiene su propia posibilidad de desarrollo. A este desarrollo del comprender lo llamamos interpretación, es la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. Si el comprender proyecta posibilidades, la interpretación las hace explícitas. Cuando interpretamos algo, volvemos explícito el uso o el para qué de ese algo dentro de la totalidad de referencias en la que se encuentra. La interpretación, dice Heidegger, no arroja cierto significado sobre el nudo ente que está ahí, ni lo reviste con un valor, sino que la interpretación tiene la estructura de algo en cuanto a algo. Por ejemplo, al interpretar una cámara no describimos un objeto con ciertas propiedades, sino que vemos la cámara en cuanto cámara, es decir, hacemos explícito su para qué en el entorno o mundo en que se emplea. Fíjense que lo que Heidegger está haciendo a lo largo del ser y el tiempo es una interpretación, una interpretación del sentido del ser. Si el Dasein no tuviera cierta comprensión del ser de antemano, cosa que sabemos porque se mueve con gran familiaridad en su mundo, su reflexión no sería una interpretación, es decir, un hacer explícito de lo que ya está implícito en el modo de existir del Dasein, sino simplemente un arrojar cierto significado sobre el nudo ente. En la sección 33, Heidegger habla del enunciado. En la lógica, la proposición o el enunciado es lo que se llama el portador de verdad, es decir, los enunciados afirman que algo es o no es el caso. Heidegger argumenta que el enunciado no es más que un modo derivado de interpretación, lo cual a fin de cuentas socava la supuesta primacía de la lógica. Esto obviamente es un tema muy importante. He decidido no tratarlo aquí, sino más adelante en la sección 44 donde habla de la cuestión de la verdad con más detenimiento. Bien, ahora llegamos al tercer elemento que constituye la del Dasein además de la disposición afectiva y el comprender está el discurso. Al discutir los primeros dos, hemos mencionado que el Dasein y los entes que le rodean no son individuos atómicos, sino que ocupan una totalidad de relaciones holística e inteligible. Esas relaciones no constituyen una masa indiferenciada, sino un conjunto estructurado. El Dasein, como hemos comentado, tiene cierta comprensión de ese conjunto, pero es una comprensión no consciente sino preconceptual, manifestada por la familiaridad con la que habita su mundo. El discurso para Heidegger es la estructura de esa comprensión preconceptual. Es importante no confundir el discurso con el lenguaje o el habla. El discurso es la estructura preconceptual del mundo del Dasein. De la misma manera que la interpretación hace explícita las posibilidades que el comprender proyecta, el lenguaje expresa o comunica la articulación de significaciones que constituye el discurso. ¿Te acuerdas de ese término aperturidad que significa abrirse o revelarse? Vimos que Heidegger dice que el Dasein es su aperturidad, con lo cual rechaza la idea de que el Dasein sea un sujeto que se relaciona con su mundo como un objeto. Más bien, el Dasein en tanto aperturidad es un ente, distinto a todos los demás, cuyo ser permite que el mundo que habita se le revela, no como un objeto de conocimiento, sino como un espacio o región de familiaridad. Este abrirse o revelarse consta de tres componentes. 1. La disposición afectiva en la que el Dasein se encuentra arrojado en una situación y en la que ciertos entes y sus relaciones se resaltan como significativos. 2 el comprender, a través del cual el Dasein comprende e interpreta estos entes en términos del uso que les puede hacer en sus actividades y proyectos, y 3, el discurso, lo cual constituye la estructura inteligible de su mundo. Ahora bien, estos tres componentes son existenciarios, por lo que corresponden al nivel ontológico o lo que en Kant sería la dimensión trascendental o a priori. Esto quiere decir que el comprender o el discurso no son cosas de las que, de forma contingente, el Dasein entendido como sujeto, podría hacer uso o no son más bien aspectos íntegros del ser del Dasein y constituyen la forma esencial en la que cualquier Dasein está en cualquier mundo o, en otras palabras, la forma en que el mundo del Dasein se le revela. Ahora, recuerda que el Dasein no está solo en el mundo sino que vive con otros Dasein en sociedad. Resaltamos el aspecto social del mundo cuando hablamos del fenómeno del Uno o Dasman. En las últimas secciones del capítulo 5, del 35 al 38, Heidegger vuelve al mundo social a tratar la apertura del Dasein que hemos estado discutiendo, pero ahora en su manifestación cotidiana, o sea, en la vida social del Dasein. Heidegger nos recuerda que el Dasein inmediata y regularmente se absorbe en el Uno y es dominado por él. Si es así, surge la pregunta, ¿cuáles son los caracteres existenciales de la aperturidad del estar en el mundo cuando este estar en el mundo se mueve en la cotidianidad en el modo de ser del Uno? ¿Tiene el Uno una disposición afectiva particular, una forma peculiar de comprender, discurrir e interpretar? La respuesta es sí. En las próximas tres secciones, Heidegger analiza cómo el Uno Anónimo afecta la manera en que el Dasein interpreta su mundo, y eso al fijar en tres fenómenos. 1. La habladuría. 2. La curiosidad y 3. La ambigüedad. En la sección 35 dice, el discurso que se expresa es comunicación. O sea, el discurso, que es la articulación de la inteligibilidad del mundo, puede expresarse en el lenguaje y de ese modo tenemos comunicación. Continúa diciendo que la tendencia de su ser consiste en llevar al que escucha a una participación en el estar vuelto a hacia lo dicho en el discurso. ¿Te acuerdas de mi amigo Rafael, el carpintero? Por su larga experiencia, tiene una comprensión profunda y originaria del mundo de la carpintería y a veces me ha explicado con paciencia los detalles de alguna pieza que me estaba haciendo. Dado que comprende la estructura de ese mundo, me la puede comunicar. El punto de su habla es para que yo participe en ese mundo, para que a mí se me abra. Rafael sabe mucho del mundo de la carpintería, pero no de todos los mundos que componen el mundo social y su estructura. Es por eso que la comunicación es importante. El problema es que lo más común no es el habla en este sentido, sino la habladuría. En su texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche habla de la verdad como una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, etc. que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes y canónicas. Describe las palabras del lenguaje como monedas que han perdido su troquelado por lo que ya no sirven como moneda, sino simplemente como metal. Heidegger está diciendo algo similar aquí. La habladuría es un habla que se ha desprendido de la comprensión originaria quedándose con una inteligibilidad meramente media o nivelada. En cierta medida esto es inevitable ya que ningún Dasein puede tener una comprensión originaria de todo aspecto del mundo. La mayor parte de lo que comprende está en un nivel más superficial o media y dado que no puede llegar a un nivel más profundo con todo, tiende a fijarse no en el objeto del lenguaje, es decir, en aquello sobre el que se habla, sino en el lenguaje mismo, en las palabras. El lenguaje es el medio que une a muchos individuos, posibilita la vida social. Pero al mismo tiempo nos hace perder de vista su objeto, la estructura del mundo de nuestra existencia. En vez de tratar de lograr un acceso auténtico y propio al objeto, el Dasein se pierde en lo que por prolongado uso se ha depositado en el lenguaje como firme y canónico. Es decir, su comprensión se alinea con lo que simplemente se dice. Esto se da no solo en la charla cotidiana con el vecino, sino también en la academia y en la política por ejemplo. Nuestras discusiones se convierten en una especie de cámara de resonancia donde escuchamos eco tras eco de palabras que se repiten y que se vuelven su propia realidad, como las sombras en la caverna de Platón. En vez de facilitar la revelación de un mundo, la habladuría cierre nuestro acceso a él, y la comprensión del Dasein se pierde en la comprensión desarraigada e impersonal del das man una comprensión impropia o no auténtica. El fenómeno de la habladuría nos lleva a la siguiente sección y el fenómeno de la curiosidad. Recuerda que el temple de ánimo del Dasein le ayuda a orientarse o encontrarse en su mundo al poner en relieve sus aspectos significativos, los aspectos que de una manera u otra le importan. Sin embargo, la fuerte tendencia del lenguaje a desarraigarse del mundo de los entes de nuestra preocupación hace que los fenómenos que aparecen en el entorno del Dasein no tengan otra forma de distinguirse que por su cualidad espectacular. Es decir, son imágenes que llaman la atención no por su relación con los contornos de mis proyectos y preocupaciones, sino simplemente por su novedad. En este sentido, una imagen es tan buena o llamativa como cualquier otra siempre y cuando vayan pasando una tras otra. En vez de comprometerse activamente con un objeto, desarrollando su comprensión del mismo, el Dasein se distrae y se vuelve en un consumidor pasivo de lo que se presenta. El estímulo de lo novedoso y la distracción que produce hace que el Dasein no permanece mucho tiempo con nada ni con nadie. Va flotando en todas partes y no se queda en ninguna. Creo que todos hemos tenido esa experiencia en el Internet, navegando durante horas, haciendo clic en liga tras liga, estupefactos ante un plano despliegue de imágenes y palabras que en efecto revelan un mundo, pero uno nivelado y de la media. Este fenómeno explica por qué las películas de Hollywood no son muy profundas o llamativas, porque para que tengan el público más amplio, tienen que encerrar lo común, la media, lo que en general se entiende y se dice. Es posible que en todo esto el Dasein se tope con algo, un libro por ejemplo, que constituya una auténtica comprensión de algún tema u objeto, pero al ser impelido por la curiosidad no lo puede distinguir de algo chafa, de la mera habladuría. Esta ambigüedad, que trata en la sección 37, permite que la comprensión superficial sea ensalzada como grandiosa y que la de verdad se trate como rara o de poca importancia. Al final del capítulo 5, en la sección 38, Heidegger dice, habladuría, curiosidad y ambigüedad caracterizan la manera como el Dasein es cotidianamente su ahí, es decir, la aperturidad del estar en el mundo. En ellos y en su conexión de ser se revela un modo fundamental del ser de la cotidianidad, que nosotros llamamos la caída del Dasein. Obviamente, este término la caída nos hace pensar en la caída del hombre del jardín de Edén en la Biblia con todas sus connotaciones morales. No obstante, como comentamos al discutir el fenómeno del Dasman en la sección 27, Heidegger no pretende ningún comentario moralista aquí, como si el estado caído del hombre fuera una contingencia óntica que pudiera corregirse. La caída es más bien un existenciario, constituye parte del ser del Dasein. En el contexto de lo que hemos discutido hasta ahora, el término caída refleja la idea de desarraigo o desprendimiento que hemos mencionado. Dada su absorción en el anónimo público del Dasman, el Dasein se cae o se desprende de su mundo propio o auténtico. Como dice Heidegger, es propio de la facticidad del Dasein, que mientras es lo que es, se halla en estado de arrojado y es absorbido en el torbellino de la impropiedad del dasman. Nuevamente, hay que tener claro que el Dasein no nace prístino y auténtico y luego cae de la gracia. La cotidianidad de su vida social es su posición default por así decirlo. Aun cuando sea regida por el Dasman y por tanto impropia, su comprensión no es por eso inútil para Heidegger. Al contrario, la comprensión y apropiación auténtica es posible solo al arrebatarlo de esta condición de trasfondo en la que se encuentra arrojado. Lo que le provoca al Dasein a hacerlo, a enfrentar la verdadera estructura de su existencia, y a la vez lo que le permite a Heidegger unificar todos los diversos elementos del ser del Dasein que hemos visto hasta ahora es un simple temple de ánimo, la angustia. Esto, y su existenciario correspondiente, el cuidado, serán el tema del capítulo 6 y del próximo vídeo. Nuestra lectura del de ser y el tiempo hasta ahora ha sido como un paseo por una nueva ciudad. Nuestro guía, Heidegger, ha estado señalando sus principales características, monumentos, edificios, calles, su historia, ETC y nosotros como buenos turistas tomando fotos, muchas fotos. La ciudad que nos enseña no es París ni Roma, sino ese existenciario general con el que empezamos la sección 12, el estar en el mundo. Recuerda que la estructura del ser del Dasein, de su forma de existir, es estar en el mundo. Desde esa sección, hemos visto muchos elementos de esa estructura, como los turistas con sus fotos, pero por exhaustivo que haya sido el análisis, falta algo que unifique todos estos elementos en una totalidad simple y clara. Cambiando la metáfora, es como si hubiéramos escuchado por separado los diferentes instrumentos que intervienen en una sinfonía de Beethoven. Tenemos cierta idea de cómo suena la sinfonía, pero para realmente saberlo hace falta que el director tome su batuta y una las diversas partes para que se oiga claramente. A eso baja a Heidegger en la sección 39 cuando pregunta, ¿será posible captar en su totalidad este todo estructural de la cotidianidad del Dasein? Obviamente, responde que sí, ya que si no pues aquí terminaría el libro ¿verdad? como ya ha he hecho muchas veces, recurre a un temple de ánimo, en este caso a la angustia. Partiendo del contexto de la caída que vimos en el último vídeo, la descripción fenomenológica de la angustia revelará que el ser del Dasein en su totalidad puede captarse o entenderse en términos del cuidado. Bueno, entonces ¿qué es la angustia? Si alguien estuviera angustiado, podrías reconocerlo a simple vista. Hice una búsqueda en Google por imágenes de gente angustiada y más que nada lo que viera caras que mostraban miedo. No extraña por qué los dos son parecidos. De hecho, en la sección 40 Heidegger toma la molestia de distinguirlos. Aquí vemos un ejemplo de miedo. Sabemos que es miedo porque podríamos imaginar algún objeto que teme, por ejemplo una araña. Y sabemos que si una ave llegara y comiera la araña, el hombre ya no tendría miedo. Ahora, la angustia es también una emoción desagradable, pero la gran diferencia con el miedo, como dice Heidegger, es que aquello ante el cual uno se angustia es enteramente indeterminado. La angustia no tiene objeto no hay ninguna cosa o situación en el entorno que podría quitarse o alterarse para que la angustia se desvaneciera. La angustia empieza con cierta sensación de extrañeza. Andas en tu mundo normal, ocupado con cosas familiares, todo sucede de acuerdo con tus expectativas habituales como si tu mundo te quedara como un viejo par de zapatos cómodos. Pero de repente todo cambia, como si el flujo de cosas se parara y te rodea un entorno raro y poco familiar es como si te desenchufaras de ese flujo y que salieras un poco de tu cuerpo viéndote a ti mismo en un mundo extraño que de repente carece de sentido. Lo que te perturba es el hecho de que no hay nada, o sea ninguna cosa, que explique o que sea la causa de esta sensación. Lo que te perturba no es el contenido de tu experiencia, es decir, cosas en la dimensión óntica, sino la forma de tu experiencia, aquello dentro del cual tiene lugar, a saber, el mundo en cuanto tal. Recuerda que el mundo es parte de la estructura de la existencia del Dasein, no es ninguna cosa que podría señalarse, sino que es la condición de que haya entes que pueden ubicarse o experimentarse. Si el mundo no es ninguna cosa, entonces no es nada. Heidegger habla de eso cuando dice, ese nada, no significa una ausencia de mundo, sino que, por el contrario, quiere decir que el ente intramundano es en sí mismo tan enteramente insignificante que, en virtud de esta falta de significatividad de lo intramundano, solo sigue imponiéndose todavía el mundo en su mundaneidad. ¿Te acuerdas de ese concepto de mundaneidad que tratamos hace varios vídeos? Es la forma a priori en la que un mundo particular puede articularse. Esta forma, bruta y abstracta, en la que ninguna cosa se da y que por tanto la nada se manifiesta, es lo que la angustia le revela al Dasein. Es muy parecido a esos números verdes que caen como lluvia en la película Matrix. Si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Al principio, el protagonista, Neo, está en su mundo familiar con los proyectos que está llevando a cabo. Luego empieza su proceso de despertar, facilitado por Morfeo, y llega al punto donde puede ver la forma de su mundo, esa lluvia de código, lo cual, por su fría abstracción, hace que la significatividad del mundo particular con sus entes y proyectos desvanece. Ahora que lo pienso, la comparación no es exacta por razones que tardaría demasiado en explicar, pero creo que ilustra más o menos bien nuestro tema. El punto es que la experiencia de la angustia revela al Dasein la nada que está en el meollo de su existencia esa forma sin contenido que es la mundaneidad de su mundo, como la lluvia de código en Matrix. En el alemán, angustia es angst, por lo que tenemos la célebre frase angst existencial, cosa que todo ser sensible parece padecer en algún momento de su juventud. Sin embargo, es importante entender que no se trata de un mero episodio depresivo o algo por el estilo, sino algo mucho más profundo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los existenciarios de la disposición afectiva, el comprender y el discurso como formas en que el Dasein se revela a sí mismo en su mundo? pues la angustia es una forma afectiva en la que el Dasein se ubica o se encuentra en el mundo. Si a alguien realmente angustiado en el sentido heideggeriano le preguntaras cómo te encuentras, respondería me siento desazonado. La palabra en alemán es un Eimlich la cual, etimológicamente, significa no sentirse en casa. No extraña que ante esta experiencia de desazón, de no sentirse en casa, que uno quiera huirse de ella. Pues esto es precisamente lo que hace el Dasein al sumergirse en el mundo del Dasman, del público anónimo, donde encuentra su casa y su entorno cómodamente interpretado y significativo. Hablamos de todo esto en el último vídeo en cuanto a la noción de la caída. Aquí heidegger precisa esta noción al decirnos que más que una caída pasiva se trata de una huida activa. Si en el centro de nuestra existencia yace la nada, entonces el mundo del Dasman sirve como una distracción, como un velo que la oculta. La habladuría, el chisme, el hábito de andar curioseando, como en Internet, son como las sombras en la pared de la caverna de Platón, no se chizan. Sin embargo, la angustia, dice Heidegger trae al Dasein de vuelta de su cadente absorberse en el mundo. La familiaridad cotidiana se derrumba. El Dasein queda aislado. Separado del reconfortante mundo del dasman. la angustia pone de manifiesto para el Dasein la pura contingencia de su existencia, la finitud de un ser que existe como un individuo. Como vimos hace tiempo en la sección 9, la existencia de ese individuo es en cada caso suya, ningún otro Dasein lo puede vivir. Lo que resalta la angustia es que las posibilidades de vida las puedo escoger de forma auténtica o propia, o puedo delegar esa responsabilidad al Dasman y perderme en la distracción de las sombras. Aun cuando la angustia no tenga un objeto concreto, como el miedo, creo que está claro ahora de lo que el Dassein huye. Huye de sí mismo y de su libertad, la libertad de ser auténtico o no auténtico. En inglés hay un decir que dice Ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es la felicidad, porque una vez que uno haya tenido esta experiencia de la angustia, Puede sin duda volver al mundo del Dasman, pero no de forma inocente. La comodidad que ahí encuentra será de ahí en adelante siempre teñida de la conciencia de la estructura contingente de su existencia. Bueno, Heidegger dedica esta larga sección a la angustia por el singular efecto que tiene, la de forzar la atención del Dasein a su propio ser. Esto lo hace al aislar al Dasein del flujo normal de su entorno, obligándolo a confrontar la elección que solo ese Dasein puede tomar, la de determinar su propia existencia. Fíjate que al interrumpir el flujo de la existencia cotidiana del Dasein, la angustia juega un papel muy parecido al de un ente a la mano que se descompone. ¿Te acuerdas cómo un útil que de repente no funciona sirve para iluminar toda la red de interconexiones y de significatividad de cierta parte del mundo del Dasein? Pues resulta que la angustia hace lo mismo. Si tomamos el ejemplo de mi amigo Rafael el carpintero, lo que se ilumina no es solo el mundo de su taller de carpintería, sino todo su mundo, todo aspecto de su existencia como Dasein. En la siguiente sección, Heidegger va a fijar su ojo fenomenológico en este escenario iluminado para descifrar el meollo del ser del Dasein, un existenciario para gobernarlos a todos, para parafrasear a Talkin. Pasemos a la sección 41. Dice Heidegger, el fenómeno de la angustia tomado en su totalidad muestra al Dasein como un estar en el mundo fácticamente existente. Los caracteres ontológicos fundamentales de este ente son la existencialidad, la facticidad y el estar caído. Veamos primero la existencialidad. Recuerda que Heidegger empezó su análisis diciendo que la esencia del Dasein es la existencia. Los demás entes simplemente ocurren físicamente, el Dasein en cambio existe, lo cual quiere decir que lo que es es indeterminado, tiene que realizarse. Esto lo hace al proyectar posibilidades, como vimos al discutir el comprender. De este modo, el Dasein nunca es algo simplemente definido en el presente, sino que siempre es lo que será. Existe adelantado de sí mismo o anticipando a sí mismo. Vemos en este aspecto del Dasein un acento en el futuro y en la potencialidad. Sin embargo, el Dasein no es pura existencialidad, sino que su ser se caracteriza también por la facticidad, por su condición de arrojado, por lo que las posibilidades que proyecta tienen límites. Este aspecto del ser del Dasein acentúa el presente, el carácter bruto de la actualidad, y como vimos al discutir la aperturidad del Dasein, la forma en que se encuentra en ese mundo cuyos límites lo determinan es a través de la disposición afectiva, los temples de ánimo. Si agregamos este aspecto al anterior, tenemos, como dice Heidegger, que el anticiparse así, más plenamente comprendido, significa anticiparse así estando ya en un mundo. Dicho de otra manera, el existir es siempre existir fáctico. La existencialidad está determinada esencialmente por la facticidad. El último carácter ontológico fundamental del ser del Dasein es el estar caído. El Dasein existe en el mundo no de forma solipsista, sino en medio de otros Dasein. En su existencia cotidiana que es lo que Heidegger está analizando, el Dasein está en medio de los otros Dasein de forma predominantemente no auténtica, es decir, donde sus posibilidades de vida son determinadas por el Dasman. En todo caso, este estar caído no es una mera casualidad contingente, sino parte de la estructura del ser del Dasein. Tras una discusión de la existencialidad, la facticidad y el estar caído Heidegger concluye, la totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse, pues, formalmente, en la siguiente estructura, el ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en, el mundo, en medio de, el ente que comparece dentro del mundo. Eso, en pocas palabras, es aquello en el que consiste el ser del Dasein. Pero dado que sería muy torpe tener que decir todo eso a cada rato, Heidegger lo reduce a una sola palabra. Dice, este ser da contenido a la significación del término cuidado. Para alguien leyendo el texto en el alemán, no le resulta tan extraño que Heidegger unifique los diversos elementos del ser del Dasein en esta noción de cuidado ya que este traduce el término alemán Sarga, algunos de cuyos cognados se han encontrado a lo largo de la lectura. En la sección 12, Heidegger habla del Besorge no ocupación. El Dasein se porta con los entes del mundo no de forma desinteresada, como un científico, sino de manera atenta, ocupándose de ellos. Y al discutir su relación con otros Dasein, habla Heidegger del Fursorge o Solicitud. Mi hermano o amigo no me es indiferente, sino que me importa y lo trato de forma atenta. Con esto, podemos entender mejor un decir popular. Si algo me tiene sin cuidado, eso quiere decir que le otorgo poca importancia o relevancia. Me es indiferente. Pero el mundo del Dasein no puede ser así. Iniciamos nuestro análisis diciendo que el ser del Dasein se caracteriza en términos globales como estar en el mundo. Y terminamos haciendo explícito el sentido a esa idea, a saber, que el Dasein está en el mundo de forma cuidadosa o atenta. Una manzana o una computadora no tiene que hacer nada con respecto al mundo para ser lo que es, solo tiene que encerrar propiedades. El Dasein, en cambio, tiene que lidiar con el mundo, tiene que hacer efectivo el modo de ser que es, la existencia, por lo que, quiéralo o no, el mundo no puede más que importarle, y por eso la importancia del existenciario del cuidado. Cerrando este análisis del ser del Dasein, Heidegger vuelve, en las últimas dos secciones de la primera parte, a una discusión de la realidad y la verdad que había tratado en parte en el tercer capítulo al discutir la noción del mundo en Descartes. Ahora con una concepción más clara de la naturaleza del Dasein, puede tratar el asunto con más contundencia. Sin embargo, no lo vamos a ver hoy sino en el próximo vídeo. Casi terminamos la primera división del ser y el tiempo. Con su discusión de la angustia, la lucha del Dasein de ser auténtico ante su constante caída en el anonimato del Dasman, y la estructura del cuidado, Heidegger cierra la analítica de la existencia del Dasein y prepara su célebre análisis de la muerte y la culpa en las primeras secciones de la segunda división. Sin embargo, en medio de estos emocionantes temas existencialistas, Heidegger vuelve al tema del mundo y la realidad que había tocado en el tercer capítulo. Dado que su empresa en este libro es la de una ontología fundamental y por ser sus conclusiones hasta ahora muy distintas a la ontología tradicional, quiere defender su posición. A estas alturas del libro, lo puede hacer con más contundencia. La ontología con la que Heidegger contrasta la suya es la de Descartes. Como sabemos, Descartes plantea dos sustancias distintas, la extensa, los objetos espaciotemporales que constituyen el mundo, y la pensante, el sujeto inmaterial. Su famoso dualismo entre sujeto y objeto y cómo el uno se relaciona con el otro constituye el tema básico de la filosofía moderna, la epistemología. La pregunta básica de Descartes no es ontológica, sino epistemológica. ¿Cómo podemos saber que nuestras creencias sean verdaderas? aun cuando no aceptemos el dualismo cartesiano, concebimos la verdad en esos términos. ¿Qué es la verdad? La vemos como un acuerdo o concordancia entre una proposición emitida por un sujeto y un estado de cosas u objetos en el mundo. Esto es lo que expresa la fórmula escolástica, verata Asestada equatio rey et intellectus. Si digo hay un árbol en el jardín y vas al jardín y ves un árbol, decimos que lo que dije es verdad. Sencillo no. Para fines prácticos, esto no sirve muy bien, pero filosóficamente no está del todo claro. ¿En qué consiste este acuerdo? Exactamente, ¿qué es lo que corresponde entre el uno y el otro? Uno es una entidad lingüística y el otro material. Heidegger no dice que esta idea de correspondencia sea errónea, sino solo insuficiente, se basa sobre una experiencia de la verdad más primordial, una experiencia caracterizada por la aperturidad. ¿Te acuerdas de ese término? Lo vimos en la sección 28 donde Heidegger dice que el Dasein es su aperturidad. El Dasein no se relaciona con los objetos de forma principalmente cognitiva, sino práctica. Los objetos no están simplemente ahí, sino que se prestan a los proyectos del Dasein. Los encuentra a la mano porque se revelan como significativos o útiles en el entorno de las preocupaciones del Dasein. Este es el sentido de aperturidad y es como Heidegger caracteriza en general nuestra relación con la verdad, lo cual ilustra con el siguiente ejemplo, supongamos que alguien, de espaldas a la pared, formula el siguiente juicio verdadero, el cuadro que cuelga en la pared está torcido. Ahora bien, ¿qué es lo que hace verdadera esa proposición? El cuadro mismo, la estructura de la proposición. En su Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein dice que las proposiciones verdaderas y los estados de cosas en el mundo comparten una forma lógica, que en eso estriba la concordancia o adecuatio. Heidegger no pretende descartar la lógica aquí, sino solo subordinarla a la evidencia fenomenológica. Nuestra forma lógica de entender la verdad depende de la experiencia fenomenológica más primordial de descubrir. Así, según Heidegger, los antiguos griegos entendían la verdad. En griego, la palabra es aleteia y significa descubrir o desocultar si se puede decir. Volviendo al cuadro colgado en la pared, Heidegger dice que la afirmación cobra veracidad solo cuando la persona voltea y ve la condición del cuadro. En ese momento el cuadro se revela al Dasein, se manifiesta, y eso se debe a que el ser del Dasein, su manera de estar en el mundo, es aperturidad. Recuerda que habíamos caracterizado la aperturidad como una región de abertura en la que las cosas reirían, por así decirlo, su significatividad para el Dasein como el fierro en el campo magnético de un imán se dirige a sus polos. Dado todo esto, el escepticismo sobre el mundo externo que el dualismo cartesiano ha creado no tiene mucho sentido. Heidegger no ofrece un argumento para probar que sí existe, sino que simplemente dice que la metafísica que da sentido a la pregunta es errónea. La pregunta surge si entendemos la relación entre el Dasein y el mundo como una relación cognitiva o representativa. Pero para Heidegger la relación es existencial. El mundo es el modo de ser del Dasein, no es una cosa o una sustancia con el que hay que hacer contacto, sino el modo del estar ahí que es el Dasein. Fenomenológicamente, el mundo y el Dasein van a la mano, no porque sean la misma cosa, sino porque el estar en el mundo es la estructura del existir del Dasein. Solo así podría algo como un cuadro torcido aparecer y manifestarse como tal. Bien, sabemos que la meta global de Heidegger es entender el ser en general, meta que pretende alcanzar al analizar el ser del Dasein. También sabemos, como comentamos al principio de esta serie, que al menos en el ser y el tiempo no lo alcanza. Dado eso, y dado que con el análisis de la angustia y el existenciario del cuidado que revela Heidegger afirmó haber unificado nuestra comprensión del Dasein, entonces ¿por qué hacen falta los seis capítulos de la segunda división? Ha faltado algo en el análisis hasta ahora. En la sección 45 Heidegger pregunta, ¿cuándo y en qué forma se ha asegurado el análisis existencial de que, al tomar pie en la cotidianidad, hacía entrar a la totalidad del Dasein, en la mirada fenomenológica? Responde que, hasta ahora, no tenemos esa seguridad, que de la mirada fenomenológica algo esencial se ha ocultado. Heidegger planteó el cuidado como el existenciario clave que unifica en una totalidad los diversos elementos de la estructura de la existencia del Dasein. Si te acuerdas, definió el cuidado como, Anticiparse así estando ya en el mundo, en medio de el ente que comparece dentro del mundo. Por torpe que sea su formulación, básicamente refleja el carácter existencial, fáctico y caído del Dasein. Lo que nos interesa es la primera parte existencial, eso de anticiparse así. Lo que quiere decir es que el Dasein existe anticipado de sí mismo, en un futuro de posibilidades abiertas, posibilidades que ningún sustrato fáctico determina. La forma de ser de un perro o una computadora sí está determinado no es libre, por lo que podemos analizar su ser como una totalidad. Pero el Dasein no. En la sección 46 Heidegger dice, en efecto, este momento estructural del cuidado dice inequívocamente que en el Dasein siempre hay algo que todavía falta, que como poder ser de sí mismo no se ha hecho aún real. En la esencia de la constitución fundamental del Dasein se da, por consiguiente, una permanente inconclusión. Este inacabamiento significa un resto pendiente de poder ser. Pero tan pronto como el Dasein existe de tal manera que en él ya no haya absolutamente nada pendiente, entonces ya se ha convertido también, a una con ello, en un no existir más. Aquí nos topamos con el fenómeno de la muerte. Lo que Heidegger está diciendo en esa larga cita es que, aparentemente, el Dasein no puede ser una totalidad porque muere. O bien está vivo, por lo cual es incompleto porque por definición, como un ser cuya esencia reside en su existencia, le quedan posibilidades por delante que no se han realizado, o bien está muerto en cual caso está de alguna manera completo en el sentido de que ya no hay más posibilidades por realizarse, pero ya no hay ningún Dasein ahí para captar o articular su ser. La muerte lleva a un término la vida de todo Dasein, sin embargo el Dasein no puede experimentar esta terminación. No puede experimentar su vida como una totalidad y a la vez estar vivo. Fíjate que lo que para Heidegger representa una paradoja y un problema fue para Epicuro una bendición. Este decía que no tiene sentido temer la muerte porque mientras uno existe, la muerte no está, y cuando está la muerte, uno ya no existe. Si uno no existe, no hay nada de qué temer. Eso puede ser, y de hecho más adelante Heidegger hablará de cómo el Dasein se esconde en el anonimato del Dasman para evitar su miedo a la muerte, pero de momento su preocupación no es psicológica, sino ontológica. ¿Cómo puede el Dasein comprender su ser, su existencia, siendo esto en todo momento incompleta? En este primer capítulo de la segunda división, Heidegger se pone a la tarea de disipar esta paradoja. En la sección 47, explora la posibilidad de simplemente evitar la paradoja. Si el problema estriba en que la muerte hace completa la vida de un Dasein pero que éste no puede estar ahí para experimentarlo, entonces a lo mejor uno podría tratar la muerte de otros. Si no experimenta su propia muerte, ¿podría experimentar la de otros? No. m MMM, m no. Uno puede atestiguar una muerte, estar ahí al lado acompañando al otro, pero no experimentar su muerte. Lo que uno experimenta es el efecto de la muerte del otro desde y para su propia vida que continúa. Dice Heidegger, el morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en la medida en que ella es, es por esencia cada vez la mía. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego simplemente el ser que es, en cada caso, propio del Dasein. El morir no es un incidente, sino un fenómeno solo existencialmente comprensible. Con esto vemos muy claramente que cada quien tiene que morir su propia muerte. Obviamente, nadie puede escapar de ese momento cuando deja de tener vida. Al decir Heidegger que cada Dasein debe asumir su muerte, esto no implica que la mayoría busca que alguien más muera en su lugar, como cuando uno pide que otro vaya en su lugar a una reunión o algo así. Cuando Heidegger habla de la muerte, no habla de la terminación de una vida humana que sucede en tal y cual fecha y en tal y cual lugar. En la cita que acabamos de ver dice que la muerte no es un incidente o acontecimiento que sucede de forma fáctica, sino un fenómeno que puede comprenderse solo de forma existencial. La paradoja que comentamos surge cuando tratamos la muerte como algo fáctico y cuando tratamos al Dasein como un ente cualquiera que ocurre físicamente en el mundo. El Dasein no ocurre sino que existe, y su forma de existir, en parte, se da en términos de posibilidades. Así que, la paradoja se disipa si dejamos de entender la muerte como una actualidad y la vemos como una posibilidad, como una forma de existir. Dice Heidegger que la muerte es una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es. Apenas un hombre viene a la vida ya es bastante viejo para morir. Ahora, eso suena bastante raro. Pareciera que la muerte es precisamente una manera de no ser. Pues a Heidegger no le interesa el momento de la muerte, sino nuestra relación en vida con ese momento que vendrá en el futuro. Si entendemos la muerte fácticamente, entonces nuestra relación con ella se realiza en el momento en que morimos, y así surge el dilema de que el Dasein no puede ser una totalidad. Pero si nuestra relación con la muerte es algo que realizamos, o no realizamos, en el transcurso de la vida, la vemos existencialmente, y en el análisis fenomenológico de esa relación, Heidegger encuentra la forma de captar la existencia del Dasein en su totalidad. Pero nos estamos adelantando. Primero, Heidegger deja muy claro cómo no debemos entender esta totalidad. En la sección 48, vuelve a lo que comentamos anteriormente sobre el carácter incluso del ser del Dasein, el hecho de que, debido a las posibilidades que proyecta, siempre hay algo que todavía falta por realizarse. Aquí dice, al Dasein le pertenece, mientras está siendo, un no todavía que él habrá de ser, un resto siempre pendiente. Lo que hace en esta sección es distinguir este resto pendiente de otras interpretaciones con las que no debemos confundir el caso del Dasein. Tendemos a visualizar nuestra vida como una línea, por un extremo está el nacimiento y por el otro la muerte, los dos formando los límites de la vida. Al verlo así, lo vemos como cualquier objeto físico, como una pintura por ejemplo cuyo marco describe sus límites, o una calle cuyas banquetas la limitan. La existencia del Dasein no se define de la misma manera que la extensión de una pintura. La muerte aniquila al Dasein, el marco de la pintura no. Entonces la muerte como fin no limita al Dasein de la misma manera que los límites de los objetos físicos. Pareciera que ese carácter del Dasein de siempre tener un resto pendiente puede apreciarse también en otros tipos de ente. Un rompecabezas se completa cuando las piezas restantes se incorporan a las demás, la luna se completa con el ir menguando de la sombra encubridora, y una deuda se liquida al pagar lo que faltaba. En todos estos ejemplos tenemos entes, sean meramente físicos o a la mano, que se conciben como compuestos de partes. Una silla sin patas no es una silla. No es una totalidad en tanto silla hasta ponerle patas. Pero el resto pendiente o no todavía del Dasein no puede concebirse de la misma forma. El Dasein es lo que es debido a su no todavía. Bueno, si no se puede comparar con elementos externos agregándose para formar una totalidad, quizá la muerte del Dasein sea una especie de principio interior que lleve al Dasein a su culminación o completitud, como un fruto llegando a ser maduro. Esto tampoco le convence a Heidegger. El fruto no ha realizado su potencialidad hasta que se haya madurado, pero si comparamos eso con la muerte sería como decir que la muerte representa la culminación de la potencialidad del Dasein. Es más que patente que la mayoría de la gente llega a la muerte con una sensación de precisamente no haber cumplido sus potencialidades. Lo que vemos en estos ejemplos es la liquidación o terminación de un resto pendiente o, en otras palabras, la actualización de una posibilidad, la deuda se paga, el fruto se madura, etc. El no todavía del Dasein en cambio no es como la maduración de un fruto, lo cual logra realizar su esencia solo en ese momento final. Lo que para el Dasein queda por hacerse permanece siempre como una posibilidad abierta. Sin duda, el Dasein en tanto organismo fisiológico, no es eterno, llega a morir. Este acontecimiento ontico ja Heidegger lo llama dejar de vivir. La palabra muerte en cambio la reserva para el fenómeno ontológico de relacionarse con la muerte a futuro mientras uno vive. Este es el sentido de su afirmación que vimos antes de que la muerte es una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es. En este sentido, por morboso que suene, uno puede vivir su propia muerte. Visto así, la muerte no es una actualidad, un hecho posterior con lugar y fecha, sino una posibilidad. La muerte como posibilidad es lo que Heidegger quiere decir por la frase estar vuelto hacia el fin. Dice, así como el Dasein, mientras esté siendo, ya es constantemente su no todavía, así él es también siempre ya su fin. El terminar a que se refiere la muerte no significa un haber llegado a fin del Dasein, sino a un estar vuelto hacia el fin. Los detalles interesantes de esa relación serán el tema del próximo video. Hoy me topé con un colega de la universidad que no había visto en mucho tiempo. En la conversación me dijo que la próxima semana cumplía 80 años de edad, y me quedé pensando que probablemente no le queda mucho tiempo más y que ha de estar pensando en su muerte. Yo a mis 50 años empiezo a pensarlo más, pues estoy más cerca del fin que el inicio. Y luego pensé no, eso es precisamente como hay que no pensar en la muerte, al menos según Heidegger. En el último video hablamos mucho de la noción de la muerte como fin y que el fin del Dasein no es como el fin de otros entes en el mundo. Como dice Heidegger, el terminar a qué se refiere la muerte no significa un haber llegado a fin del Dasein, sino a un estar vuelto hacia el fin. Tenga uno 50, 80 o 20 años de edad, apenas un hombre viene a la vida, ya es bastante viejo para morir. Mi amigo de 80 años está más cerca a la muerte que yo, a la muerte entendida como un acontecimiento que sucede a todos en algún momento determinado, es decir, a la muerte como una actualidad. Pero los dos estamos en la misma situación ante la muerte entendida como una posibilidad. La muerte como posibilidad es lo que le interesa a Heidegger en tanto fenomenólogo y es lo que expresa con la frase estar vuelto hacia el fin. La muerte, en sentido fenomenológico, no es lo que me sucede al final de mi vida, sino que es aquello al que estoy dirigido o vuelto en todo momento de mi vida. Sabemos que la fenomenología describe cosas. Aquí lo que se describe no es estar muerto o el proceso de morir, sino cómo el Dasein se comporta a la posibilidad de su ya no ser. Entonces, cuando Heidegger habla de la muerte, no habla de ella como un biólogo o antropólogo. Este tipo de estudio es perfectamente válido para Haidegger, solo que su objeto de estudio es óntico, no ontológico. Un botánico te puede decir cómo una planta fenece, y un médico cómo un ser humano deja de vivir, pero la muerte del Dasein es otro asunto. Esa es una cuestión ontológica que trata de la manera de ser en la que el Dasein está vuelto hacia su muerte. Es decir, no es una cuestión empírica, sino existencial. En la sección 50, Heidegger empieza a analizar la estructura existencial de la muerte. Siguiendo la interpretación de la muerte como una posibilidad y no una actualidad, Heidegger agrega que la muerte es algo inminente, es decir, algo que está delante del Dasein. En este sentido, pareciera ser entonces como otras posibilidades que están delante, por ejemplo, una tormenta, la remodelación de una casa, la llegada de un amigo. Sin embargo, no son lo mismo. La tormenta o el amigo pueden llegar, pueden actualizarse, y así el Dasein puede relacionarse con ellos al refugiarse o al conversar. Pero la única forma en que puede relacionarse con su muerte es como una posibilidad, ya que si se actualizara ya no habría un Dasein. Como dice Heidegger, la muerte es la posibilidad de la radical imposibilidad de existir. Además, una tormenta o la llegada de un amigo no es una posibilidad inminente en todo momento de la vida, mientras que la muerte sí. No hay momento en el que la muerte del Dasein no sea posible, ningún momento de su existencia que no puede posiblemente ser el último. Entonces, la posibilidad de la muerte se distingue de todas las demás posibilidades al ser aquella que condiciona cualquier otra posibilidad, es la posibilidad de toda posibilidad por así decirlo. Dado todo esto, Heidegger dice que la muerte se revela así como la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable. Más propia porque nadie más puede enfrentarse a tu propia muerte, tienes que hacerlo tú. Por esta razón es también irrespectiva en el sentido de ser un fenómeno no relacional. La muerte no es un trabajo de equipo, sino que cae sobre los hombros de un solo individuo, un Dasein en particular. Y es una posibilidad insuperable o inevitable ya que es la condición de toda otra posibilidad. El Dasein puede superar la no llegada de un amigo, pero no su propia muerte. Ahora, recordemos que la mayor parte de la primera división tenía que ver con cómo el Dasein está en el mundo. Vimos que está en el mundo como aperturidad, lo cual consta de tres elementos, uno, la proyección de posibilidades, que corresponde al existenciario de la comprensión y que constituye el aspecto existencial del ser del Dasein, 2. Su condición de arrojado, que corresponde al existenciario de la disposición afectiva y que constituye el aspecto fáctico del ser del Dasein, y 3. El vivir de forma impropia en el anonimato público, que corresponde al existenciario del Dasman y que constituye el aspecto caído del ser del Dasein. Son estos tres elementos los que constituyen la estructura general del cuidado, que Heidegger define como anticiparse así, es decir, proyectar posibilidades, estando ya en el mundo, es decir, arrojado fácticamente, en medio del ente que comparece dentro del mundo, es decir, caído en el Dasman. Al comienzo de la sección 50, Heidegger dice que tenemos que entender la muerte en términos de estos tres elementos, y ya los hemos hecho con respecto al primero de proyectar posibilidades. La posibilidad de la muerte es una de las posibilidades en las que el Dasein existe, anticipado de sí mismo. Lo curioso es que la posibilidad de la muerte es la única posibilidad que el Dasein no elige, que no proyecta. Y esto nos lleva al segundo elemento, la condición de arrojado y la disposición afectiva. Dice Heidegger, la condición de arrojado en la muerte se le hace patente en la forma más originaria y penetrante en la disposición afectiva de la angustia. Recuerda que el Dasein no se relaciona con el mundo de forma principalmente cognitiva, sino afectiva, a través de temples de ánimo. Los temples de ánimo, como el miedo por ejemplo, siempre son relacionados con un objeto, pero la angustia no. Su objeto no es ningún ente dentro del mundo, sino el estar en el mundo como tal, un mundo cuyas posibilidades de existencia son condicionadas por la indefinida y omnipresente posibilidad de la muerte. A diferencia de las demás posibilidades que el Dasein puede proyectar, como estudiar un posgrado o hacer un amigo, la muerte nunca se realiza o actualiza en la vida, sino que emana, por así decirlo, como una sombra de trasfondo ante la cual las demás posibilidades se resaltan y se configuran. Los diversos temples de ánimo son como un timón con el que nos guiamos entre las posibilidades de la vida, pero la angustia es aquel que revela la posibilidad de la muerte y por tanto de mi vida en su totalidad. Al enfrentarse a la posibilidad de la muerte, al estar vuelto hacia el fin, como dice Heidegger, uno está al mismo tiempo y gracias a ello vuelto hacia la vida. Esto es lo que Heidegger quiere decir en la sección 48 cuando dice que la muerte es una manera de ser. La experiencia de la angustia resalta el carácter propio e insuperable no solo de la muerte sino de la vida misma resalta el hecho de que el único responsable de la vida de uno es el mismo Dasein y no un otro anónimo. La mortalidad del Dasein pone de manifiesto la contingencia y finitud de su ser, el hecho de que todo pudo haber sido de otra forma y que por tanto los contornos de la vida de uno no vienen ya hechas, sino que tienen que ser escogidas de manera propia. Lo que hemos descrito aquí es una manera auténtica de ser hacia la muerte. Sin embargo, la existencia cotidiana del Dasein no es así debido al último elemento constitutivo de su ser, la caída. En su vida cotidiana el Dasein interpreta el mundo, e incluso la muerte, en términos de la habladuría del Dasman. En la sección 51, Heidegger analiza cómo la muerte se interpreta en este contexto y el efecto que tiene. Todos los días en las noticias nos enteramos de gente que ha muerto, o bien por el narco aquí en Veracruz o por la hambruna en Somalia, ni hablar de los millones que mueren cada año por causas naturales. Desconocidos mueren diariamente y a todas horas dice Heidegger, por lo que la muerte comparece como un evento habitual dentro del mundo. Dada su ubicuidad, el Dasman la interpreta al decir, uno también se muere en algún momento, pero, por lo pronto, uno se mantiene a salvo. Tú no te mueres, sino que uno se muere. Este uno anónimo permite que todos se refugien en la ilusión de que la muerte llega a uno más no a mí o a ti. La angustia revela la existencia como frágil y efímero debido a la constante posibilidad de que el dasein se muera en cualquier momento. El Dasman oculta eso al convertir la posibilidad en una actualidad desplazada en el futuro, y así el Dasein ve la muerte como un acontecimiento que ocurre al final de la vida en vez de algo constantemente inminente. Esta evasión de la muerte es patente en lo que decimos a los que padecen una enfermedad terminal. Los tranquilizamos al decir que no se preocupen, que pronto estarán de vuelta en la vida normal. Con estas palabras pretendemos consolarlos, pero realmente estamos tratando de consolar a nosotros mismos. Dado que en las manos del Dasman la muerte pasa de ser una posibilidad a ser un acontecimiento que sucede en el futuro. La inquietante sensación de la angustia se transforma en un afecto más manejable, el del miedo. El miedo a la muerte se manifiesta en la mayoría al llevar dietas especiales, hacer ejercicio, tomar pastillas, etc., y en algunos más sofisticados, digamos, el dasman le da un giro más filosófico al decir que lo más sensato es cultivar una indiferencia a la muerte al estilo de Epicuro para que uno viva de forma serena y tranquila. Tradiciones como el budismo y la filosofía helenística han aconsejado semejante postura ante la muerte, la cual suena muy digno, pero aún así, para Heidegger constituye una evasión y un encubrimiento de la realidad del Dasein. Si Heidegger rechaza la interpretación Dasman de la muerte, es decir, como objeto de miedo o indiferencia, esto no quiere decir que plantee que el Dasein vaya al otro extremo a fijarse de forma morbosa en la muerte, tal como hace el protagonista de las penas del joven Huérzar de Goethe. Obviamente, uno puede suicidarse, como el joven Huérzar, pero dado que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad del Dasein, cuando Heidegger habla de la muerte no habla de ella como una posibilidad que hay que actualizar. Si fuera así, el suicidio sería la decisión más auténtica que uno podría tomar. Más bien, se trata de mantenerse en su permanente posibilidad, ya que de esta forma los contornos de la vida se iluminan como posibilidades para escogerse. En la vida cotidiana, el das mal le quita a uno la carga, la responsabilidad, de tomar estas decisiones. La angustia ante la muerte nos restaura la responsabilidad. A fin de cuentas, como veremos más adelante, la angustia posibilita la libertad. Pero si sí estoy totalmente perdido en el anonimato del dasman, ¿cómo podría llegar alguna vez a tomar una decisión propia? La respuesta de Heidegger es el llamado de la conciencia, tema del segundo capítulo que veremos en el siguiente vídeo. Ya estamos en la segunda división del ser y el tiempo. El primer capítulo, que vimos en el último vídeo, trata de la angustia ante la posibilidad de la muerte. Es importante esta experiencia de la angustia porque le ayuda al Dasein a encontrarse, por así decirlo. Encontrarse porque, de alguna manera, el Dasein está perdido. Las posibilidades que proyecta, es decir, la forma de existir que elige, no lo hace de forma propia, sino que se deja caer en las actividades e interpretaciones del Dasman, es decir, las preferencias y gustos que el mundo público y compartido en que vive ha articulado como válidos y normales. Sus posibilidades de existencia han sido escogidas por el Dasman, lo cual le quita al Dasein la carga y responsabilidad de escogerlas. La experiencia de la angustia es precisamente lo que nos restaura esta responsabilidad, o al menos muestra que fue ilusoria la libertad de no escoger. Lo que la angustia ante la muerte revela es la posibilidad de vivir de forma propia. Pero una cosa es la posibilidad de vivir así, cosa que Heidegger ha descrito muy bien hasta ahora, y otra es realizarlo concretamente en la vida de uno. Si el Dasein está perdido en el Dasman, ¿cómo podría salir de esa condición y elegir su vida de forma auténtica? En el segundo capítulo, Heidegger nos da una respuesta. En la sección 54 Haidegger dice, como está perdido en el uno, primero debe encontrarse. Y para poder de algún modo encontrarse, debe ser mostrado a sí mismo en su posible propiedad. Lo que muestra esta propiedad al Dasein es lo que Heidegger llama la voz, o la llamada, de la conciencia. Dice que el llamar es un modo del discurso en el que se apela al Dasein a hacerse cargo de su más propio poder ser sí mismo. Bueno, eso suena bonito, pero cómo oye el Dasein esa llamada. El Dasein está inmerso en el Dasman. Lo que oye no es la llamada de la consciencia, sino la llamada telefónica, los sonidos de las notificaciones de WhatsApp y Facebook y toda la habladuría que eso implica. En la sección 55, Heidegger dice que la llamada de la consciencia quebrantará la escucha del uno en la que el Dasein se desoye a sí mismo si logra despertar, en virtud de su propio llamar, una escucha de características enteramente contrarias a las del escuchar perdido en el uno. A diferencia del zumbido de la habladuría cotidiana la llamada ha de llamar silenciosa e inequívocamente, sin dar lugar a la curiosidad. El modo de discurso de esta llamada no es vocal o empírico, es decir, no se dice nada, sino más bien se revela algo. Lo que se revela es la posibilidad de que el Dasein sea sí mismo. En el entorno del Dasman, el discurso es en mayor parte la transmisión de información. Otros le dicen al Dasein lo que opinan, lo que quieren, etc. Esta llamada, en cambio, no dice nada, no imparte ninguna información, sino que es una especie de convocatoria, pone en claro todo aspecto de la existencia del Dasein, las posibilidades que conforman su vida y que han sido articuladas por el Dasman, y le convoca a escuchar la posibilidad de ser sí mismo, de ser un agente propio. De lo que se trata es despertar al Dasein del trance o hechizo que el mundo ejerce sobre él para que experimente el desazón de la existencia, lo que Heidegger llama un Aimelit Kate. El Dasein es un Aimlich porque sea como se encuentre en su existencia en cualquier momento dado, ese estado no es todo lo que el Dasein eso podría ser. No puede identificarse con ni reducirse a la forma de vida que lleva o el mundo que habita. Por consiguiente, nunca se siente totalmente en casa, eso es lo que literalmente significa un aimlich. En su cotidianidad, el Dasein huye de este un Kate a los brazos del Dasman. Pero la llamada de conciencia pone en relieve su un Kate, su responsabilidad existencial, provocando así una confrontación con su propia potencialidad para la individualidad genuina. Ahora, esta llamada de la conciencia suena hasta ahora medio misteriosa, como algo que solo santos o grandes filósofos experimentan. Pero la verdad, no es tan complicado. Todos hemos experimentado una llamada de la conciencia. Dices una mentira, robas algo de una tienda, o no ayudas a alguien que necesita tu apoyo, y te llega una sensación incómoda, te sientes mal. El nombre que damos a esa sensación es culpa. Es incómoda la llamada porque va contra nuestra voluntad, no queremos hacer caso de la exigencia de esta voz de volverlo robado o pedir disculpas al amigo. Heidegger dice algo muy parecido en la sección 58, que la llamada acusa al Dasein de ser culpable. Sin embargo, lo que entiende por culpa es algo distinto porque lo entiende ontológicamente. En la vida óntica o cotidiana, es posible imaginar cumplir con todas las reglas morales y nunca sentir la culpa. Sin embargo, visto ontológicamente, Heidegger dice que en el meollo de nuestro ser somos en todo momento culpables. En la sección 58 dice que ser culpable significa, ser el fundamento de un ser que está determinado por un no, es decir, ser fundamento de una nulidad. Vaya, ¿qué quiere decir eso? Bueno, al decir que el Dasein es el fundamento de una nulidad, está diciendo básicamente que es la razón por la que algo no es. Fíjate que la palabra que se traduce como culpa es sud, la cual significa también deuda. De hecho, Nietzsche saca mucho provecho de este dato lingüístico en el segundo ensayo de la genealogía de la moral. Cuando tienes una deuda, esto quiere decir que algo que hiciste creó una falta o un hueco. Por ejemplo, pediste prestado dinero, lo cual significa que al amigo que te lo prestó le falta esa cantidad, es decir, has creado una nulidad en su vida, o si lastimaste a alguien, el daño causado es una negatividad o nulidad que has creado, tienes la culpa de ello o digamos tienes una deuda con esa persona para reparar el daño. Estos ejemplos de la relación entre culpa, deuda y nulidad se toman del nivel óntico de la vida cotidiana, pero nos ayudan a entender el sentido de culpa al nivel ontológico que le interesa a Heidegger. En el texto, relaciona la culpa con dos aspectos de la existencia del Dasein, su carácter de arrojado, y el hecho de que proyecta posibilidades. Por un lado, quien soy es una función de aspectos de mi existencia que no escogí. Estoy arrojado a mi ser y me falta un suelo a partir del cual podría justificar las razones de por qué soy como soy. Esta es otra forma de decir que hay una nulidad a la base de mi ser. Y por el otro lado de la proyección de posibilidades, al proyectar una posibilidad en particular, el Dasein niega otras posibilidades. Al optar por una posibilidad el Dasein necesariamente nulifica todas las demás. Entonces, la culpa, en el sentido heideggeriano, penetra la existencia del Dasein de forma medular. La culpa óntica, como los ejemplos que vimos de la vida cotidiana, puede remediarse. Uno puede pedir perdón o vivir de forma ejemplar al cumplir los ideales morales. Pero la culpa ontológica o existencial no puede eliminarse. Esta culpa, caracterizada por la nulidad a la base de nuestro ser, es lo que posibilita que seamos seres responsables. Esa nulidad hace que yo sea la razón o fundamento de todo lo que hago. Pues de otra forma, alguna condición extrínseca determinaría lo que hago, como el instinto en el caso de los animales, y me eximiría de toda responsabilidad. Volviendo a la llamada de la consciencia, esta llamada es lo que pone en relieve la culpa del Dasein, pone en claro la nulidad en el meollo de su ser. Al hacerlo, llama a un ser, el Dasein, perdido en el mundo del dasman, hechizado por las posibilidades que ese mundo ha articulado de antemano, precisamente como esa condición o fuerza extrínseca. Le llama o convoca para el más propio poder ser sí mismo, Llama al Dasein hacia adelante, hacia sus posibilidades más propias. Imagínate que el Dasein en cuestión sea la típica persona moderna en la sociedad del consumo, trabajando como loco para ganar dinero para comprar cosas de lujo que los demás van a envidiar, posteando cosas en Facebook para que la gente le dé muchos like, etc. etc. Seguro no te cuesta formar una imagen de tal persona. Ahora, la llamada que le llega a esta persona en un momento de crisis existencial en medio del estrés y confusión de su vida, ¿qué le dice? ¿Que deje de ser consumista y que sea un filósofo como Heidegger o un santo como Francisco de Asís? No. El yo más propio de cada Dasein no consta de ninguna característica sustantiva, fija o necesaria. Lo que la llamada le muestra es que ninguna posibilidad de vida, ni la del santo ni la del consumista, es definitiva de quién es. El hecho de que el Dasein haya sido arrojado aleatoriamente en un mundo que moldea sus posibilidades, lo Heidegger llama su facticidad, no es algo negativo, no es un error. El error consiste en confundir la contingencia de su situación por algo esencial. Esto es el hechizo del dasman del que la llamada trata de despertar. Si el dasein escucha la llamada, lo que percibe es precisamente su Unheimlich Kate, ese desazón que consiste en ser determinado por nuestra facticidad, pero a la vez en ser iridusaba vale a ella. Es el dasein en tanto neimlich el que llama al mismo dasein en tanto caído. Si el dasein comprende la llamada y responde a ella, significa que quiere tener conciencia, es decir, Quiere ser responsable de sí mismo frente a la nulidad que informa su ser y que hace imposible cualquier justificación de quién es. Este deseo por una conciencia y la responsabilidad que implica es otra forma de decir que el Dasein acepta su capacidad de ser un individuo, de elegir el camino de su vida. La llamada le ofrece al Dasein la oportunidad de decidir quién será, de asumir su papel como el agente de sus actos. Actuar con una conciencia en este sentido significa actuar de forma propia o auténtica, sin acudir a reglas o normas extrínsecas para justificarse. Al actuar así, el Dasein se porta con lo que Heidegger llama en la sección 60 Resolución. El modo de ser de los animales es natural, la naturaleza determina cómo son. El modo de ser del Dasein, en cambio, no es natural, sino un Aimlich. Su existencia se le da como una tarea, pero una tarea especial distinta de las cotidianas como la de ir de compras al súper, escribir un email, o estudiar. En estos casos, el Dasein utiliza el discurso para articular pasos a seguir. Sin embargo, el modo de discurso propio de la postura de la resolución es el callar. Este silencio ontológico priva al lenguaje cotidiano de su capacidad de entender y articular una situación dada. O sea, el silencio de la resolución calla los significados convencionales del Dasman para que la aperturidad del Dasein revele los contornos relevantes y particulares de la situación en que se encuentra, lo cual pone en relieve su carácter contingente y la responsabilidad del Dasein de tomar decisiones que, aun cuando no sean fundamentadas, son propias. Buenos. En los primeros dos capítulos de la segunda división hemos visto la angustia del Dasein ante la constante posibilidad de su muerte y su resuelta determinación de actuar de forma consciente y propia ante la nulidad de su existencia. Para Heidegger, esto ofrece una base fenomenológica suficiente para tratar la cuestión del sentido del ser del Dasein, que fue el cometido que vimos al principio en las primeras páginas del Ser y el Tiempo. En el próximo capítulo veremos que precisamente la temporalidad es lo que constituye este sentido. Ya llevamos 12 videos en esta serie. La verdad, cuando la empecé no pensaba que iba a ser tan extensa. De hecho, hace poco alguien dejó un comentario en uno de los vídeos diciendo que entre tantos conceptos y existenciarios ya se sentía perdido. Es verdad, incluso yo me siento un poco agobiado por tanta información. Entonces, antes de pasar a la cuestión del tiempo, alejémonos de los árboles para ver un poco más claro el bosque. La pregunta rectora de este libro es la pregunta por el ser. Heidegger se distingue de la tradición al no reducir el ser a una mera suma de entes. Esto es lo que expresa su célebre diferencia ontológica. Sin embargo, el ser tampoco es una cosa mística flotando por ahí. El ser siempre es el ser de un ente. Para acercarse a una comprensión del ser, decide interrogar uno de esos entes en particular, el Dasein. El estado básico del ser del Dasein o la forma más general de caracterizarlo es estar en el mundo, 12 a 13. Como sabemos, Dasein significa literalmente estar ahí. El ahí donde está es un mundo. Heidegger pasa toda la primera división analizando los tres aspectos de este existenciario básico. Primero, analiza el mundo que el Dasein habita, 14 a 24. Ahí es donde vimos que el mundo no es simplemente el mundo físico, sino el entorno de entes que lo rodea, entes que se distinguen entre los que están a la mano, o sea, útiles para los proyectos del Dasein, y los que simplemente están ahí, o físicamente presentes. Pero el ente que es el Dasein no es un qué, como estos entes, sino un quién. Entonces, Segundo, pasa a analizar el yo de ese quien, 25 a 27. Aquí introduce la distinción entre ser propio o auténtico y ser impropio o inauténtico. En el contexto de este último, habla del mundo anónimo del Dasman. Habiendo visto el quien del dasein y el tipo de mundo que habita, pasa en tercer lugar a analizar el estar en, 28 a 38, es decir, la forma en que el dasein habita el mundo. Lo habita de tres formas, de manera fáctica, existencial y como caído. Fáctica en su condición de arrojado al mundo, existencial en tanto que forja su existencia al proyectar posibilidades, y caído en tanto que el Dasein está absorto en un mundo público cuyas convenciones dictan los términos en que interpreta su condición y proyecta las posibilidades de su existencia. Heidegger llama el conjunto de estas formas de estar en la estructura del cuidado. Este término, cuidado, significa que el ser del Dasein, su existencia, es una cuestión abierta sobre la que no es indiferente. Cuida su ser en el sentido de estar atento a las decisiones que tiene que tomar continuamente. La decisión más importante es aquella que el Dasein tiene que tomar ante la experiencia de la angustia la cual revela la constante posibilidad de la muerte. Acepta el Dasein su finitud, o se deja tranquilizar por las racionalizaciones del Dasman. Y al oír la llamada de la conciencia y la nulidad que revela en el meollo de su ser, se responsabiliza por las decisiones que tome, decisiones que ningún hecho en el mundo puede justificar, o deja que se rija por las cómodas opciones que ofrece el Dasman. Ahora bien, aunque muchos han sacado provecho de todo esto para sus proyectos existencialistas, como Sartre por ejemplo, Heidegger insiste que la importancia de actuar de forma auténtica no tiene que ver con cuestiones morales, sino con cuestiones netamente teóricas. Heidegger quiere comprender la naturaleza del ser, pero eso es posible solo si el ente cuyo ser interroga, el Dasein, comprende su propio ser, y eso se hace únicamente si toma decisiones propias. A estas alturas del libro, Heidegger cree haber demostrado la posibilidad de esta comprensión en el fenómeno de la estructura del cuidado. En cuentas resumidas podríamos decir que Heidegger ha resuelto la primera parte del título de su obra. El ser, al menos del Dasein, es el cuidado. Sin embargo, si te acuerdas, Heidegger pregunta no meramente por el ser, sino por el sentido del ser. Lo que afirma es que el tiempo constituye ese sentido. El tiempo es el sentido del ser, o, lo que es equivalente del cuidado. En el segundo video de esta serie vimos lo que Heidegger entiende por sentido. Básicamente, es aquello del cual algo es entendible o inteligible como la cosa que es. Para cualquier ente que no sea Dasein, el sentido de su ser es el mundo en que se encuentra. El sentido del ser de un filtro de aceite va en función del mundo de los coches y los mecánicos. El sentido del ser del Dasein, en cambio, es función, según Heidegger, no de algún mundo, sino del propio tiempo. Su análisis fenomenológico del tiempo se hace recapitulando en buena parte su análisis existencial del Dasein en la primera división, pero esta vez desde el punto de vista del tiempo. Francamente, no tengo ganas de volver a ver todos esos detalles nuevamente, y la verdad no hace mucha falta ya que la distinción más importante, y la forma en que organiza los últimos capítulos del libro, es aquella entre lo auténtico y lo no auténtico. Heidegger empieza con la temporalidad auténtica, es decir, el tiempo visto existencialmente, y luego pasa a la temporalidad inauténtica, es decir, nuestra forma cotidiana y científica de ver el tiempo. Quisiera invertir esta orden para que la temporalidad propia del Dasein se resalte más claramente. Si piensas en el espacio, quizá pienses en un inmenso contenedor que se extiende infinitamente. Si piensas en el tiempo, la metáfora más común, al parecer, es un río. El espacio es estático, pero el tiempo fluye, como el agua. Los científicos convierten al río en una línea. Si alguien se ubica en esta línea, el punto donde está es el presente, siempre uno existe en el presente. Pero como el agua en el río, este presente, este ahora, fluye hacia el pasado y ya no es, a la vez que llega otro ahora desde el futuro, un futuro que en sí mismo aún no existe, y así ad infinitum, punto tras punto bañándonos en el presente. Sin embargo, esta comprensión intuitiva del tiempo tiene problemas. Si solo existimos en el presente, ¿qué duración tiene? ¿Es instantáneo? desapareciendo tan pronto que existe. Si es así, pareciera que el tiempo no es nada. No obstante, si experimentamos el paso del tiempo. Entonces, algo ha de estar mal con esta forma de ver el tiempo. Heidegger afirma que el ser del Dasein es temporal, pero no en términos de momentos que pasan como el flujo de agua en un río. No dice que esta concepción del tiempo sea necesariamente falsa o inútil, ya que los relojes que miden el paso de los momentos posibilitan una buena parte de los avances científicos y las relaciones sociales, sino solo que lo que hacemos con los relojes y con metáforas como el río descansan sobre una temporalidad más básica, no categórica sino existencial. Esto lo hemos visto a lo largo del ser y el tiempo. El mundo que la ciencia mide o que uno experimenta ónticamente en el mundo cotidiano no es falso, sino solo que se deriva de, y es posibilitado por, algo más básico, la estructura ontológica del ser del Dasein. Pero antes de pasar a ver la temporalidad en este sentido, veamos lo que dice el buen Aristóteles al respecto. En su libro Los problemas fundamentales de la fenomenología, Heidegger analiza lo que dice Aristóteles sobre el tiempo. Este comprende el tiempo en términos del movimiento y el cambio. Imagínate estar en un mundo en el que nada jamás se moviera ni cambiara, ni siquiera tus estados mentales. En semejante mundo, el tiempo no tendría sentido. Tiene sentido solo cuando percibimos que algo ha cambiado su estado. En un inicio, el huevo está entero. Tres minutos después, está frito en el sartén. El cambio de una condición a otra es lo que mide el tiempo. Dice Aristóteles que el tiempo no es el cambio, no son idénticos, sin embargo no puede haber tiempo sin el cambio. De modo que el tiempo viene siendo aquello con lo que contamos el cambio, primero esto, luego aquel, luego aquel, ahora uno, ahora dos, ahora tres. La experiencia de contar, de contar las fases del cambio, es nuestra experiencia del tiempo. Ahora bien, Aristóteles dice algo interesante sobre esta actividad que le llama la atención a Heidegger. Dice que el contar tiene lugar dentro de un horizonte de antes y después. Es decir, si visualizamos el cambio que algo sufre como puntos en una línea, entonces cada punto ocurre antes que otros puntos y también después de otros. Lo interesante es que estas dimensiones del antes y el después son claramente términos temporales pero no provienen del contar, sino que posibilitan el mismo. La concepción científica del tiempo, eso de líneas y puntos, es bueno para medir, pero no para dar cuenta del paso del tiempo lo cual depende de esta dimensión del antes y el después. Un robot es bueno para registrar una sucesión de puntos, pero lo que el Dasein experimenta son más que puntos o números, experimenta transición y movimiento, o sea, no puntos estáticos sino un proceso. Esta experiencia requiere de recordar o retener un momento previo del proceso de cambio y de esperar el que viene. Contar un punto y decir ahora tiene sentido solo si retienes el ahora previo y esperas al que sigue. Esto de la retención y la expectativa es algo que Userl, el maestro de Heidegger, Analizó con mucho cuidado. En todo caso, el presente del tiempo, tal y como lo experimenta el Dasein, no es un punto nítido y estático, sino un lapso más borroso que implica un ya no y un todavía no. Einstein una vez dijo: pon tu mano en una estufa caliente por un minuto, y te parecerá una hora. Siéntese con una muchacha bonita por una hora, y te parecerá un minuto. Eso es la relatividad. En el contexto de Heidegger, esto quiere decir que en el cosmos no existen puntos temporales de forma objetiva tal como pareciera medir un reloj. La abstracción del tiempo científico depende de la experiencia más primordial del Dasein. Esta idea puede expresarse con una pregunta, ¿por qué tenemos relojes? ¿Nos resulta importante el tiempo porque tenemos relojes o tenemos relojes porque el tiempo nos importa? Para Heidegger, este último es la respuesta. El tiempo es algo real para el Dasein porque le es útil. En la primera división, vimos cómo el Dasein se relaciona con los entes que le rodean. No lo hace cognitivamente, analizándolos y midiéndolos como un robot, sino usándolos. Los entes están a la mano del Dasein. Es solo con base en esta relación existencial que el análisis cognitivo de entes como objetos tiene sentido. Si el Dasein trata un ente científicamente, lo hace porque la información que obtiene tendrá relevancia en uno de sus proyectos. Es la misma idea con la temporalidad. Utilizamos relojes no porque el tiempo sea algo objetivo compuesto de infinita cantidad de instantes, sino porque son útiles en el contexto de la actividad cotidiana del dasein. En esa actividad, el Dasein no experimenta instantes aislados, sino lapsos borrosos, un antes y un después, no puntos nítidos, sino momentos estirados entre un llano y un todavía no. Hay tiempo porque el Dasein existe, por lo que la existencia del Dasein es temporal. Ahora bien, esta experiencia del tiempo es óntica y cotidiana, y como sabemos el Dasein vive su cotidianidad de forma caída, en el seno del público anónimo en el que la experiencia y la conducta se rige por la media, por lo socialmente normado. Este entorno caído de la cotidianidad del Dasein es lo que ilusoriamente hace que el tiempo parezca naturalmente homogéneo y medible en términos de relojes. Cuando decimos no tengo tiempo o dame más tiempo estamos hablando de forma impropia, tratando el tiempo como si fuera una sustancia, en vez de un modo de ser, el modo de ser que es el Dasein. El Dasein no está en el tiempo, sino que es su tiempo, su pasado, presente y futuro. Esta concepción auténtica de la temporalidad es propiamente existencial. Ella, junto con una controvertida reflexión de Heidegger sobre la historia, será el tema del próximo y último vídeo en esta serie sobre el ser y el tiempo. Ya estamos en nuestro análisis del tiempo. En el último vídeo, vimos la metáfora del río, la cual visualiza el tiempo como agua que fluye sobre nosotros desde el futuro y hacia el pasado. De esta comprensión cotidiana, la ciencia deriva su concepción más abstracta de líneas y puntos. No extraña que lo pensemos de esta forma, como algo ahí que puede ser medido, Fíjate que la propia palabra tiempo es un sustantivo. Los sustantivos se llaman así porque supuestamente se refieren a sustancias. Pues el tiempo no es una sustancia, sino que es el modo en que el Dasein es o, en otras palabras, es el sentido del ser del Dasein. La temporalidad del Dasein puede verse o experimentarse de dos formas, una propia y la otra impropia. Este último lo vimos en el último vídeo. Lo que nos interesa hoy es ver cómo se expresa la temporalidad para el Dasein al existir este de forma propia. Heidegger utiliza muchos términos, como conciencia, culpa y autenticidad, que connotan para nosotros fenómenos éticos, y es difícil no interpretarlos así. Pero hay que recordar que Heidegger los utiliza no para juzgar, sino para discernir los elementos del ser del Dasein. Todo Dasein en alguna medida existe de forma impropia porque es imposible extraerse totalmente del mundo social en que vive y de los imperativos y costumbres que dicta el Dasman. Sin embargo, no por eso carece la existencia impropia de la estructura del cuidado, es decir, el Dasein sigue siendo arrojado a su existencia, y también proyecta posibilidades solo deja que el dasman determine las que serán. Entonces, ¿por qué le interesa a Heidegger el modo propio o auténtico? Simplemente porque manifiesta estos elementos de forma más clara. Por ejemplo, el modo propio de existir resalta la distinción ontológica entre el Dasein y otros entes, mientras que el modo impropio tiende a borrarla de modo que la vida se aprecia como algo que debe ser manejado científicamente, como un ente cualquiera. Imagínate un médico investigando el funcionamiento del cerebro. Pone a un paciente en una máquina de resonancia magnética y le pide que diga una mentira y luego que diga algo certero. En la visualización del cerebro que observa, ve que los dos modos de expresarse iluminan diferentes partes del cerebro. Lo que le interesa no es juzgar la honestidad y la deshonestidad moralmente, sino utilizarlos para aprender cosas sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. Es lo mismo en Heidegger. Bien, vamos a centrarnos en el tercer capítulo de la segunda división. La sección que realmente cierra el argumento de todo el libro es la 65. En el primer párrafo dice, la puesta al descubierto del sentido ontológico del ser del Dasein deberá llevarse a cabo fijando una mirada sobre la modalidad propia del cuidado. Todo el análisis de la existencia del Dasein, lo cual ocupa la mayor parte del libro, permite ahora que Heidegger responda a la pregunta fundamental del libro, la del sentido del ser, al menos el ser del Dasein. Lo va a hacer, en primera instancia, al echar una mirada a la modalidad propia del cuidado. Eso lo vimos con detalle en el segundo capítulo al ver lo de la llamada de la conciencia y la culpa. Ahora en la sección 62 resume todo ese análisis, caracterizando la modalidad propia del cuidado como resolución precursora. Esto, en pocas palabras, es el ser propio del Dasein, y su sentido, aquello que posibilita que se desenvuelva existencialmente, es la temporalidad. Eso es el tema de la sección 65. Pero primero, eso de resolución precursora. La resolución se refiere a eso de la culpa del Dasein, del darse cuenta de la contingencia y la finitud de su existencia y por tanto de la nulidad en el meollo de su ser. El Dasein que existe de forma propia escucha la llamada de la conciencia y acepta la total responsabilidad de su existencia. Está resuelto a apartarse de la cómoda dimensión de inteligibilidad que ofrece el dasman para estar desnudo, por así decirlo, en la propia contingencia de su ser. Pero Heidegger dice además que esta resolución es precursora. En alemán, la palabra Borlaufen significa correr hacia adelante. Se ha traducido al inglés como anticipador y al español como precursor. Se refiere a la disposición del Dasein ante la posibilidad de su muerte. En vez de considerarla, de forma impropia, como algo en el futuro que todavía no le toca, algo que prefiere ocultar de la vista, el Dasein se enfrenta y se orienta hacia esta posibilidad. Esto es lo que Heidegger llama el ser hacia la muerte. Tanto la muerte como la culpa tocan la radical contingencia y nulidad que caracterizan la existencia del Dasein y esto es lo que Heidegger expresa en esta frase de la resolución precursora. El cuidado es el ser del Dasein. Al existir de forma propia o auténtica, el cuidado se caracteriza por la resolución precursora. Bueno, con eso ya tenemos analizado completamente el ser del Dasein. Pero la pregunta inicial de Heidegger es por el sentido del ser. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de nuestra discusión hace mucho tiempo de los entes a la mano y de mi amigo Rafael el carpintero? Cuando toma y usa un martillo, por ejemplo, lo que tiene en las manos no es un simple objeto con propiedades, sino un martillo que emplea con soltura y fluidez. Ese objeto le aparece como martillo, es decir, cobra inteligibilidad, debido al contexto de un trasfondo de posibilidades que llamamos la carpintería. En la sección 65, Heidegger dice, sentido significa el fondo de una proyección primaria, fondo desde el cual puede concebirse la posibilidad de que algo sea lo que es. En términos más coloquiales, diríamos que el martillo tiene sentido en términos de este trasfondo. Lo que el Dasein capta y entiende es el ser de los entes a la mano que emplea en sus proyectos, mas no su trasfondo o sentido ya que este último es lo que les confiere la inteligibilidad que el Dasein entiende. Ahora bien, el trasfondo que le interesa a Heidegger en la sección 65 no es el sentido de un tipo de ente en particular, sino el sentido del ser en general, como tal. El Dasein sabe usar un martillo debido a la estructura de la práctica que llamamos carpintería. El Dasein sabe también cómo existir. Como hemos visto, su existencia consiste en proyectar posibilidades y en entenderse en términos de esas posibilidades. ¿Qué estructura explica la capacidad del Dasein de hacer eso? De acuerdo con Heidegger, es la estructura de la temporalidad. Antes de pasar a ver esta estructura con detalle, quisiera comentar que la sección 65 constituye un cambio importante en el argumento. Todo el texto hasta ahora ha sido un largo análisis fenomenológico. Lo que dice ahora sobre el tiempo no es fenomenológico, sino trascendental, muy al estilo de Kant. En la primera crítica, Kant acepta la universalidad y necesidad del conocimiento científico. Dice que lo podemos explicar si suponemos que la cognición humana cuenta con cierta estructura a priori que lo constituye. Esto es un argumento trascendental, un argumento que Heidegger emplea en la sección 65 al plantear que la temporalidad es la condición trascendental a priori para que el fenómeno del cuidado sea posible. De hecho, Heidegger fue muy influido por el análisis del tiempo en Kant. Para Kant, el tiempo no es algo objetivo allá afuera, sino la forma a priori de la intuición sensible. En su análisis explica cómo el sujeto, a través de tres síntesis, constituye los objetos de nuestro conocimiento, y además cómo toda representación está unida en el yo pienso. Como veremos, la temporalidad cuenta con tres momentos que posibilitan el carácter unitario del Dasein, solo que en Kant el sujeto o el yo pienso es un sujeto aislado e independiente, mientras que en Heidegger no hay un yo pienso sino más bien un yo cuido, por así decirlo, un yo no aislado sino ya inmerso en el mundo. En fin, sería interesante desmenuzar los detalles de esta relación, pero lo dejamos para centrarnos en lo que dice sobre el tiempo. La pregunta a la que el tiempo es la respuesta es: ¿qué es lo que posibilita el ser del Dasein como una totalidad unida? Dado que su ser es el cuidado, ¿Cuál es la condición de que los comportamientos y las disposiciones característicos del cuidado sean posibles? Hemos visto que el ser de los demás entes se entiende en términos de propiedades. Son lo que son porque simplemente ocurren. El Dasein no es como una piedra, no simplemente ocurre por ahí, sino que existe, y su forma de existir consiste primordialmente en proyectar posibilidades. La piedra es lo que es, el Dasein es lo que no es. Existe en un constante estado de proceso de realización, su ser es un ser hacia sus posibilidades. Ahora, hay numerosísimas posibilidades que el Dasein puede proyectar: enamorarse, ser padre, conseguir un grado académico, hasta ser presidente de un país, según me decía mi madre. Aunque estos sean posibilidades que el Dasein puede proyectar, lo que tienen en común es que son todos realizables. Sabemos que estas posibilidades pueden volverse actuales. Pero hay una posibilidad que no puede realizarse: la muerte. Bueno, obviamente todos morimos. La muerte llega en una fecha determinada de la misma manera que tu titulación y el nacimiento de tu hijo llegan en una fecha. Pero la actualización de estas últimas posibilidades puede disfrutarse mientras que la de la muerte no. La muerte, como vimos, es la pura imposibilidad de estar ahí. Entonces, para que la muerte tenga una realidad existencial, tiene que permanecer como una posibilidad. Este ser hacia la muerte, la posibilidad más fundamental, se distingue de las demás posibilidades e ilumina, como ellas no pueden, la estructura del cuidado. Es por esto que Heidegger caracteriza el cuidado auténtico como resolución precursora. Bueno, ¿cómo es posible entonces este ser hacia la muerte? Solo en términos del tiempo, específicamente del futuro. Como puedes imaginar, no se trata del tiempo del sentido común como vimos en el último vídeo. Como dice Heidegger, futuro no quiere decir aquí una hora que todavía no se ha hecho efectivo o actual, y que recién más tarde llegará a ser. Eso sería la concepción del tiempo como un río, pero el Dasein no está en el tiempo de esta manera, sino que el tiempo está en el Dasein. Pues eso suena bastante extraño, ¿qué quiere decir? Imagínate que mañana te casas. Antes de dormir, pones la alarma para que te despierte a las 7 de la mañana, un momento sin duda en el futuro. El punto de Heidegger es que el tiempo futuro para la alarma es muy distinto al tiempo futuro para el Dasein. Para la alarma, las 7 de la mañana es un punto que avanza de manera uniforme como agua en un río en su momento llega y la alarma responde de forma correspondiente. Las 7 de la mañana no es significativo para la alarma, da igual que sea las 6, las 8 o cualquier otro momento. En cambio, para el Dasein el futuro sí es significativo. Existe hacia el futuro, esperándolo, anticipándolo. Para todo tipo de posibilidad que proyectemos, experimentamos el futuro como algo que viene y hacia el cual nos orientamos. Pero esto es posible, dice Heidegger, solo en tanto que el Dasein puede, en general venir hacia sí mismo en su posibilidad más propia, el dejarse venir hacia sí mismo soportando la posibilidad eminente, es el fenómeno originario del porvenir. Fíjate que lo que viene no es un momento en el futuro, sino el propio Dasein a sí mismo en su más extrema posibilidad de su existencia, a saber, su propia muerte. Cuando dije que el Dasein no está en el tiempo, sino que el tiempo está en el Dasein, esto es lo que quería decir, que el tiempo, en el caso del futuro, no es un momento objetivo que viene, sino que es una forma de existir del Dasein. En el alemán, la palabra para futuro es Zukunft pero aquí Heidegger lo escribe con un guyan en medio Zukunft, con lo cual quiere resaltar su relación con el verbo zukommen que significa venir hacia. El sí mismo hacia el cual el Dasein viene no es ningún conjunto de posibilidades ya realizadas ser padre, maestro, esposo, etc. sino su ser hacia la muerte, su conciencia de que existe constantemente en el borde de su inexistencia. Este es el futuro o el porvenir originario, condición trascendental de toda proyección de posibilidades. Nuestro sentido común dice que uno existe en el presente, ya que el futuro todavía no es y el pasado ya fue. Para Heidegger en cambio, la existencia tiene sentido, es significativo, principalmente en términos del futuro. Pero esto no es todo. El pasado también incide de forma significativa en la existencia del Dasein. El pasado tiene que ver con nuestra condición de arrojado, y vimos que el Dasein existe de forma propia cuanto toma responsabilidad para su situación en el mundo, la cual no tiene razón ni justificación. A esto se refiere la palabra resolución en la frase resolución precursora que, como vimos, es lo que caracteriza el cuidado auténtico. Ahora bien, Heidegger dice que el hacerse cargo de la condición de arrojado solo es posible en tanto que el Dasein venidero puede ser su más propio como él ya siempre era, es decir, su haber sido. Lo que está diciendo aquí es que el Dasein es su haber sido, pero no en el sentido de que tenga presente en su memoria todo su pasado. Aunque haya olvidado elementos de su pasado, lo que de su pasado siempre está con el Dasein es su condición de arrojado. La auténtica resolución de aceptar responsabilidad para su condición hace que el Dasein exista en cualquier momento dado en función de su ya haber sido. No está olvidado, sino presente. Hablando del presente, pasemos a este último aspecto temporal. El presente originario corresponde a la caída del Dasein, de su vida entre otros en el marco público del Dasman. Cuando existe auténticamente, el Dasein deja de ser dirigido en sus actos por las normas convencionales y actúa de forma propia. Este actuar no puede ser significativo si se entiende el presente como una sucesión de auras, sino solo si el Dasein hace presente el presente. En esta dimensión ontológica, el Dasein no está en un momento abstracto, sino en una situación, en un aquí y ahora rodeado de entes a la mano que usa en sus proyectos. Heidegger da cuenta ahora de este mundo que habita el Dasein, un mundo que tratamos ya hace mucho en la primera división, al hablar de esta actividad temporal de hacer presente. En ella, en este presente originario, el Dasein desprende sí mismo y los entes de las ranuras y cajones del Dasman al hacerlos presentes, así actuando de forma propia. Bueno, sé que todo esto es confuso. Tengamos muy claro lo novedoso y distintivo de la propuesta de Heidegger al contrastarla con la concepción más tradicional del tiempo. Si el Dasein estuviera en el tiempo, como algo externo que fluyera sobre él como el agua de un río, no podríamos dar cuenta de la experiencia que el Dasein tiene de su propia existencia. Si el tiempo fuera así, el Dasein estaría en un presente clínico, esperando de forma indiferente la llegada de momentos futuros, en vez de anticiparlos, y recordando momentos pasados en vez de responsabilizándose por ellos como condición de su presente. En esta concepción del tiempo, el Dasein sería una simple identidad, como cualquier otro ente, un ente que es lo que es. Pero el Dasein es lo que no es, su ser es multifásico o, como dice Heidegger, estático. ¿Te acuerdas cuando dije que el Dasein no está en el tiempo, sino que el tiempo está en el Dasein? Eso suena bonito retóricamente, pero la verdad es incorrecto porque maneja la noción del tiempo como una cosa, un sustantivo. Cuando leemos el título del libro, Ser y Tiempo, vemos sustantivos. Pero realmente se trata de verbos. El ser no es una cosa por ahí, sino que es la actividad de existir en términos del cuidado. Y el tiempo no es un algo, sino que es una actividad, algo que el Dasein hace. Más adelante, Heidegger dice que el Dasein temporaliza su ser. Los modos de esta temporalización el futuro, el pasado y el presente originarios, tal y como hemos visto aquí las llama las éxtasis del tiempo. Las llama así porque éxtasis significa estar fuera de uno mismo y eso es justo lo que caracteriza la existencia del Dasein. No es por nada que existencia y éxtasis tienen la misma raíz. Como había comentado, Heidegger pone el acento de la existencia del Dasein en el futuro, en las posibilidades que está constantemente realizando. La posibilidad última, la de nuestra propia muerte, es a mi parecer, el meollo de todo el análisis de este libro. Sin la conciencia de nuestra propia mortalidad, el tiempo no sería más que una sucesión de momentos, y el Dasein un ente indistinguible de los demás. La mayoría tratan de ocultar esta realidad de la vista, perdiéndose en las distracciones del mundo. Sin embargo, al enfrentarla, el Dasein se dispone de una temporalidad auténtica con la que puede distinguir entre un futuro propio y uno que pertenece a todos de forma indiferente. Bueno, nos queda un solo detalle por tratar, la historicidad del Dasein, que Heidegger trata en el capítulo 5. Ahí, muchos han encontrado claras señales de la ideología del nacionalsocialismo de los nazis que poco tiempo después Heidegger adoptaría y defendería de forma pública. Trataremos este muy controvertido tema en el próximo y último vídeo de esta serie. El protagonista de este gran libro de Heidegger es el Dasein. El Dasein no es una cosa, sino una actividad. Las cosas simplemente ocurren, el Dasein en cambio existe. Heidegger ha analizado la forma de este existir en términos de la estructura del cuidado, su condición de arrojado, de proyectar posibilidades y de la caída. El sentido de su ser, es decir, el horizonte que lo posibilita, es el tiempo. La temporalidad es el suelo ontológico de la existencia del Dasein. Eso, en pocas palabras, es el argumento del ser y el tiempo. A lo largo del libro, hemos visto que, de los tres registros temporales, el pasado, el presente, y el futuro, Heidegger ha puesto el acento en el futuro, en la proyección de posibilidades como la marca más distintiva de la existencia del Dasein. Al final del libro, vuelve al pasado a resaltar el aspecto histórico de su ser. La historicidad va a ser la respuesta a un problema, el cual podemos ilustrar al recordar el intento de David Hume de encontrar en su experiencia el yo. En un célebre pasaje, va buscando entre el flujo de sus sensaciones, recuerdos, pensamientos y sentimientos algo que pudiera llamarse un yo, ese sujeto del que los filósofos hablan pero que ninguno ha señalado con el dedo. Pues Hume no lo encuentra y concluye que ningún yo permanente subyace la experiencia. Para muchos. Esta es una idea inquietante. Tiene que haber algo que unifique las diversas experiencias de la vida entre la cuna y la tumba. Descartes postuló el yo como una sustancia, el rescogitans, Kant criticó eso y postuló en su lugar un sujeto formal, la famosa unidad trascendental de apercepción. ¿Qué dice Heidegger? Comenta que en todo el análisis de la muerte del Dasein hacia el futuro, no hemos considerado el comienzo, el nacimiento del Dasein, y más que eso el tramo de vida que se extiende entre los dos. En el penúltimo capítulo, Sección 72, dice, el Dasein no existe como una suma de actualidades momentáneas de vivencias que se van sucediendo y van desapareciendo. Esto parece oponerse claramente al análisis de Hume, aunque tampoco va al otro extremo a postular alguna sustancia o sujeto metafísico. De acuerdo con su análisis hasta ahora, Heidegger encuentra la unidad de la existencia del Dasein en la temporalidad. Dice, a esa específica movilidad del extenderse, a lo largo de la vida, la llamamos nosotros el acontecer del Dasein. La pregunta por la trama del Dasein es el problema ontológico de su acontecer. Lo que está diciendo es que la conexión o unidad entre las diversas vivencias del Dasein en su vida, aquello que da constancia o consistencia al yo del Dasein, es su acontecer. La palabra que acontecer traduce es geschehen y aunque esto significa suceder o tener lugar en el alemán, Heidegger enfatiza su relación etimológica con geschichte o historia. Lo que acontece no es una serie de eventos o vivencias que en su conjunto constituyen la unidad de la vida del Dasein, sino una historia. Historia no en el sentido de eventos en el pasado, sino historia como cuento o como una narrativa. Esto es el pegamento, por así decirlo, que une las diversas vivencias del Dasein en una unidad. ¿En qué consiste? En la sección 73, Heidegger analiza nuestra comprensión cotidiana de la historia para resaltar lo que quiere decir. Si un turista llega a México y quiere conocer su historia, lo más seguro es que iría a un museo. Hace poco volví a uno de mis museos favoritos, la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México. Aquí vemos una colección de los pinceles que usaba. Si tomara uno de ellos y lo pusiera al lado de un pincel nuevo que había yo comprado antes de llegar al museo, tendríamos dos entes que yacen ahí como objetos físicos, sin embargo, el pincel de Frida tiene cierto aura. Lo reconocemos como histórico, por lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención no es su cualidad física como un ente ahí, sino su uso en un tiempo ya pasado como un ente a la mano. Yo podría tomar el pincel de Frida y pintar algo pero ese uso práctico que le hago no es lo que lo hace histórico, sino su uso en el mundo de Frida, un mundo que ya no existe para nosotros. El ser de Frida, en tanto de Asein, fue estar en el mundo, es decir, estar inmerso en un entorno significativo de entes a la mano que usaba para sus proyectos, proyectos en los que expresaba pictóricamente su tormentosa y complicada vida interior. Ese mundo, que consistía en Diego Rivera, su accidente, el comunismo, la cultura mexicana de la época y en la Casa Azul, etc ya no existe para nosotros. Sus pinceles todavía existen, pero lo que los hace históricos es el mundo en que se empleaban existencialmente. Bueno, con todo esto, tenemos que lo que unifica la vida del Dasein no es una serie de objetos o sucesos, sino un acontecer que emana de la propia estructura existencial del Dasein, de su estar en el mundo. Volviendo a ese pincel que compré, de aquí a 50 o 100 años todavía existirá y aun cuando lo haya usado en el entorno que constituye mi mundo, no será reconocido como histórico. ¿Por qué? Pues aquí llegamos al meollo del argumento de Heidegger. En la sección 74, ya establecido el vínculo entre la historicidad del Dasein y su existencia como estar en el mundo, Heidegger nos recuerda que el Dasein puede existir de dos formas, auténtica y no auténticamente. Si el Dasein existe de forma no auténtica, entonces su historia no es propiamente suya, por lo que no sirve de base para la unificación de su vida, sino para su dispersión. Lo que le interesa obviamente es la existencia auténtica. ¿De qué manera proporciona un auténtico estar en el mundo la base para una historia que unifique su vida? Heidegger responde al introducir los términos legado y destino. Recuerda que el Dasein está arrojado al mundo, un mundo que no escoge. Ese mundo no es una miscelánea aleatoria, sino uno estructurado por costumbres y tradiciones que le anteceden. Esto constituye su legado. El Dasein comprende su existencia en términos de ese legado, de las interpretaciones y historias socioculturales que se han acumulado y que se han sedimentado sobre el tiempo. Las posibilidades de vida que el Dasein proyecta no se sacan de la manga, sino en términos de este legado. Un japonés del siglo XX y proyectará posibilidades en términos de un legado muy distinto al de un hombre azteca de hace 600 años. Por tanto, las posibilidades de vida para un Dasein son limitadas. Al reconocer esto, el Dasein reconoce la finitud de su existencia y el hecho de que las decisiones que tome no pueden basarse sobre otra cosa salvo su propia voluntad y decisión. El Dasein actúa de forma resuelta al aceptar la responsabilidad de su propia existencia lo cual, dice Heidegger, lleva al Dasein a la simplicidad de su destino. Con esta palabra designamos el acontecer originario del Dasein que tiene lugar en la resolución propia, acontecer en el que el Dasein, libre para la muerte, hace entrega de sí mismo a sí mismo en una posibilidad que ha heredado, pero que también ha elegido. Por destino, Heidegger no se refiere a que la vida del auténtico Dasein sea determinada de antemano sino, quizá, ligeramente conformada por los contornos de su legado. Obviamente, puede elegir vivir de forma no propia, en cual caso no estaría viviendo un destino y su vida carecería de la historicidad que la une. Pero en la medida en que viva de forma auténtica, aceptando su legado e interpretándose de forma resuelta en términos del mismo, vive lo que Heidegger llama su destino. Para Heidegger, no solo el Dasein individual tiene destino, sino pueblos enteros un destino común. Esto tiene sentido, dado que las tradiciones son fenómenos principalmente sociales que tienen que ver con nuestra vida en común con los demás. Las decisiones que un Dasein en particular toma no pueden sino compartirse con otros que heredan el mismo legado. En este sentido, podemos hablar de una auténtica existencia histórica de un pueblo, y es precisamente en este punto donde muchos han encontrado un vínculo conceptual entre el argumento del ser y el tiempo y la ideología del nacionalsocialismo que Heidegger sostenía, al menos públicamente, entre 1933 y el final de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1806, Hegel estaba terminando de escribir la Fenomenología del Espíritu cuando le tocó ver a Napoleón, montado de caballo, entrar a la ciudad de Jena, justo antes de una importante batalla. En una carta a un amigo, escribió lo siguiente, He visto al emperador esta alma del mundo saliendo de la ciudad en tareas de reconocimiento. ¡Qué maravillosa sensación ver a este hombre, que, concentrado en este punto concreto y a caballo, se extiende por el mundo y lo domina! Hegel no pudo evitar sentirse aplastado por el peso histórico de la figura de Napoleón. De manera muy parecida, Heidegger veía a Hitler como el conducto para la expresión del destino histórico del pueblo alemán. En su discurso rectoral de 1933 dice, Nadie nos preguntará por nuestro agrado cuando falle la fuerza espiritual del Occidente y crujan sus junturas, cuando se derrumbe la caduca pseudocivilización y arrastre en confusión todas las fuerzas y la suma en la locura. Que ello suceda o no suceda solo dependerá de si nosotros nos querremos siempre como pueblo histórico espiritual o de si no nos querremos como tal, pero nosotros queremos que nuestro pueblo cumpla su misión espiritual. La lógica de esta ideología es la lógica del juego de suma cero donde el triunfo de un lado implica la pérdida del otro. En otras palabras, para que el pueblo alemán cumpla su destino y salvaguarde la civilización occidental, un otro, las fuerzas de la disolución, tiene que perder, o sea, los judíos. Está más que claro que Heidegger compartía la ideología nazi, pero la pregunta es si esa ideología puede derivarse como consecuencia de los argumentos de su pensamiento, específicamente de lo que dice en el ser y el tiempo. Si aceptas las ideas de este libro, vas a acabar siendo nazi. En mi opinión, no. ¿Por qué? Pues, recuerda que la historia no es una colección de hechos, sino un mundo en el que los hechos cobran sentido. Si fuera posible distinguir totalmente entre el mundo del pueblo alemán y el de los judíos, quizá el ser y el tiempo conduciría a la ideología nazi. Pero no creo que se puede hacer. Iniciamos nuestro análisis del libro hablando del existenciario básico de estar en el mundo y empleamos la palabra mundo para referirse a diferentes esferas, como el mundo de la carpintería o el mundo del arte. En lo sucesivo, sigo el análisis de Michael Helven que me parece muy atinado. Dice que en este sentido hay muchos mundos porque hay muchas esferas en las que ciertas actividades y acciones tienen sentido debido al interés o tarea particular que la esfera identifica. Esta manera de hablar puede aplicarse incluso a épocas históricas, como el mundo de los isabelinos. Con esto queremos decir que hay cierta manera de hacer las cosas, ciertas creencias y actitudes compartidas que eran dominantes durante el reino de la reina Elizabeth. Muchos de los valores que sostenían los hombres de esa época son diferentes de los nuestros hoy en día, por lo que parece legítimo contrastar su mundo con el nuestro. Sin embargo, por fuertes que sean esas diferencias, eso no quiere decir que todos los principios eran distintos ni que los juicios absolutos de la lógica, la matemática y de la moral eran diferentes. Prueba de ello es el hecho de que los amantes del siglo XX se identifican plenamente con la historia de Romeo y Julieta. Lo extraño es que Heidegger ocupa casi todo el libro hablando de lo que todo Dasein, sea de Alemania o Kenia, de Israel o Japón, tiene en común, para luego llegar al final a erigir arbitrarias divisiones que muy razonablemente pueden interpretarse como justificando una deplorable ideología como la de los nazi. Una de las escenas más famosas del cine y de hecho uno de los cortes más famosos, es en 2001, A Space Hadassi, de Stanley Kubrick. La película empieza con un tribu de monos que ha sido desalojado de su territorio por otro tribu. Encuentran de repente un misterioso monolito que de alguna forma les enseña cómo usar un hueso como un arma. En un momento de frenesí, el alfa macho arroja el hueso hacia arriba en el aire. Hay un toma del hueso subiendo y dando vueltas en el aire, y luego, en un maravilloso corte, pasa a una escena de una nave espacial flotando en la misma posición y de la misma manera que el hueso. En el espacio de un instante, Kubrick ha comunicado millones de años de evolución, entre la primera tecnología que se usa como un arma para la agresión hasta la pacífica navegación de una nave espacial en la serenidad del espacio. Menciono todo esto porque parece que Heidegger hace las cosas al revés. Su película, por así decirlo, empieza con la nave espacial, con la descripción del ser del Dasein y su capacidad de lograr una existencia auténtica a pesar del peso del Das Man y su habladuría y su ideología. Y luego hace un corte a tribus peleándose entre sí. Me pregunto por qué no pudo ampliar su horizonte y descifrar la historia del hombre más allá de sus contingentes y mezquinas diferencias. Sin duda es posible. La mitología y la literatura del mundo está repleto de esa historia común. Lo irónico es que lo que Heidegger dice en otro escrito posterior sobre la tecnología ha sido adoptado como parte medular del movimiento de la ecología profunda. Hoy en día, con el cambio climático, entre muchas cosas más, amenazando un futuro medio desolado, hace mucha falta una visión del hombre que resalte lo que tenemos en común en vez de sacar provecho del miedo para separarnos. A pesar de los prejuicios provincianos del hombre Martín Heidegger, ha legado a la humanidad una obra, en mi opinión, capaz de superarlos.